0: Ich bin schon im Tunnel. Ich kann nicht mehr Nee, es geht nur noch
1: vor und zurück. Es geht nur noch vor und zurück. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe und zwar Nummer 81. Und äh, das Ungewöhnliche ist, dass erstens ich euch begrüße zuerst. Ja, und wie sind wir
0: hier?
1: Und was machen wir hier? Wir sind, das
0: ist die Folge 81 von?
1: Von? Also, wir sind hier bei der Wiederaufführung und es ist die Folge zu Das Ding aus einer anderen Welt. Und ich bin der Christian. Und neben mir sitzt der Max. Hallo. Genau. Und Max und ich werden gleich das Ding auf einer großen Leinwand gucken, hier im Livo in Rostock. Und wir werden es auch wie gewohnt im Anschluss besprechen. Und normalerweise hätten wir überhaupt gar keine Zeit, jetzt ein Vorgespräch aufzunehmen, weil Max muss sich jetzt mal vorbereiten. Weil, Max, was machst du jetzt gleich, bevor der Film losgeht? Ich bin so zum Film gucken. Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Es wird äh, höchstwahrscheinlich, ist zumindest so angekündigt bei der Schatzkiste, mal eine kleine Einführung geben zum Film. So ein bisschen drumherum. Äh, Anekdoten, die hoffentlich lustig sind, dass das Publikum auch ein bisschen locker ist.
1: Genau. Die Schatzkiste ist das Programmfenster, das du hier als Vorführer und Programmgestalter mit betreust. Oder nee, du, du hast es eigentlich erfunden und Du hast es allein in der Hand. Was bedeutet denn das eigentlich, dass dieser Film hier heute laufen kann? Was muss man da vorher denn machen? Äh,
0: also genau, es ist quasi in Anführungszeichen mein Programmfenster. Das ist das Schöne an diesem Beruf oder an diesem Kino vor allem auch, dass die Chefin mich da relativ frei gewähren lässt. <lacht> äh, dass ich eben sagen kann, ich hätte gerne den und den Film und wir ja, kümmer dich. Und ähm, ja, um jetzt eben so einen Film zu bringen, muss man gucken, wo sind die Rechte? Dann den Rechteinhaber fragen und in diesem Fall ist es relativ äh, entspannt, weil Universal ein Universal Classics Katalog mit äh, ausgewählten Meisterwerken natürlich nur im Katalog hat und äh, die eben dann
1: auch entsprechende Konditionen haben und das äh, ist dann eben machbar und das freut mich. Das ist ja super, das heißt jeder kann da eigentlich anrufen und kriegt dann eine Blu-ray zugeschickt oder wie läuft das?
0: Nee, die haben sie äh, so digital abgetastet, dass man auch ein 2K-DCP bekommt. Also nicht einfach nur eine Blu-ray.
1: Nee, man muss natürlich auch ein Kino sein und die Bedingungen heißen zum Beispiel, ihr müsst eine bestimmte Mindestmenge an Geld einnehmen und deswegen ist es mal so ein banges Hoffen und Warten auf Zuschauer oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Hm, ja, Vorstellen muss man sich vor allem so, sobald eben DCP geschickt wird, sagen die Verleiher meistens, äh, na dann wollen wir eine gewisse Summe auf jeden Fall haben und alles, was drüber geht, dann wird das nach einem bestimmten Prozentsatz aufgeteilt. Also man kennt ja immer diese Aussage wenn man bei Kinos, ja, die Hälfte der Eintrittskarte geht sowieso an Verleih und die andere Hälfte muss alle Kosten bezahlen, so ungefähr. Ja, so ist es ungefähr.
1: Ja, und während ihr so im Hintergrund Türen knallen hört, ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Da scheint schon der ein oder andere zu kommen. Man muss ja wissen, es ist jetzt der äh, 18. Dezember 2015. Star Wars ist gestern passiert <lacht> und scheint in unglaublich vielen Köpfe das einzig bestimmende Kinothema zu sein. Aber scheinbar scheint es doch ein paar Leute noch zu geben, die sagen, kenne ich schon, brauche ich nie nochmal, ich gucke jetzt was Altes hier.
0: Genau, ich glaube, das sind auch die, die ihn schon gesehen haben, wahrscheinlich dann in der Mitternachtspremiere. <lacht> ist so meine Vermutung. <lacht> Oder die waren schon heute im Kino und kommen
1: jetzt einfach, kommen im zweiten Film auch noch mit. Sehr schön. Ähm, du solltest natürlich jetzt nicht verraten, was du jetzt gleich den Leuten erzählst, aber ähm, was, was, was ist denn so deine Idee dahinter? Warum sollte man denn die Leute, bevor sie endlich den Film gucken können, noch äh, mit, mit Gequatsche beglücken?
0: Ähm, weil ich das äh, finde, Kino sollte mehr sein als einfach nur. Start, Film durch, Stopp und äh, ich gehe wieder in meine eigenen vier Wände, sondern ähm, dass man eben auch, gerade weil es jetzt eben auch ältere Filme sind, natürlich so ein bisschen eben die Hintergründe, was sind da vielleicht für Fäden, was verbindet sich da für Namen, ähm, was, was steckt eben dahinter, warum läuft jetzt vielleicht auch gerade ausgerechnet dieser Film, abgesehen davon, dass er gerade verfügbar war, warum ist er, obwohl er verfügbar war, auch noch in diese enge Auswahl gekommen, direkt auf die Leinwand, auf der Leinwand zu landen und solche Geschichten. Und ähm, ja, und ich finde es eine kleine Einführung, das äh, wäre was, was ich mir wünschen würde, wenn ich ins Kino gehe jetzt in einem Film, und eben mit dem Film, auch selbst wenn ich den Film wahrscheinlich schon kennen würde. Ich denke, das ist mal was so.
1: Das geht mir ganz genauso, Max, und deswegen freue ich mich schon, mich gleich gemütlich in den Sessel zu setzen und dir zu lauschen. Und liebe Zuhörer, ihr könnt das jetzt auch, denn es wird jetzt hier gleich im Anschluss einfach die Aufnahme von Max' Einführung starten und danach hören wir uns zum Filmgespräch. Bis gleich.
0: Herzlich willkommen zu Livu Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Ich bin der Max und darf das Ganze hier veranstalten. Die Geschichte des Dings beginnt 1938, als John W. Campbell auf die Idee kommt, die Kurzgeschichte Who Goes There zu veröffentlichen, unter dem Pseudonym Don A. Stewart, was einfach nur der Mädchenname seiner Frau war, Donna Stewart. 1951 ist das Stück erstmalig verfilmt worden von Howard Hawks, einem ganz großen Hollywood-Regisseur. In den 70ern hat sich dann ein gewisser Herr Cohen die Rechte an dem Stoff, auf dem der Film dann basieren sollte, gesichert. Und äh, hat damit sich an seinen Kumpel gewendet, äh, der einen Deal mit Universal hatte und Universal hat gesagt, können wir machen. Und so Mitte der 70er ging das dann los. Äh, Universal hat gesagt, wir gehen mal zu Tobi Hooper, der kann uns mal ein Drehbuch schreiben. Das hat nicht so ganz geklappt. Und dann kam auch so äh, junge Regisseure, die noch keiner kennt, die heute vielleicht auch nicht mehr so bekannt sind. Solche Namen wie John Landis oder David Lynch, die kennt man wahrscheinlich gar nicht mehr heutzutage. Und in die Auswahl gezogen, hat aber alles nicht so ganz geklappt. Und als dann 1978 John Carpenter mit Halloween äh, quasi die Kinolandschaft verändert hat, mit dem größten Erfolg eines äh, unabhängig produzierten Films, ist er dann in die enge Wahl gekommen. Ein Starttermin anvisiert für Sommer 81, der verschob sich dann später noch auf den Sommer 82, was nicht die besten Folgen hatte für den Film. Die Arbeiten begannen in Los Angeles auf den Universal Studios und weil das so ein richtig heißer Sommer war, war es natürlich sehr geil, dass die Schauspieler alle in einer richtig schön abgekühlten Umgebung spielen konnten was zu Husten, Stumpfen, Heiserkeit, die ganze Latte geführt hat. Da war es eigentlich wichtig, oder was er haben wollte, war, dass kein zu großer Star in dem Film mitspielt, damit man nicht von vornherein so sagen konnte als Publikum, na, der wird bestimmt überleben, der ist so bekannt, den können Sie nicht sterben lassen. die Dreharbeiten in L.A. dann fertig waren, ging es Richtung Stewart in British Columbia, Kanada. Ich weiß nicht, ob mal jemand in Amerika war, irgendwo da auf der Ecke. ist in der Nähe von Otter Mountain. Und ganz in der Nähe ist die äh, kanadisch-amerikanische Grenze nach Alaska. Und dort gibt es den Haida Gletscher. Und dort wurde dann äh, quasi das Außenset für The Thing aufgebaut. Und ähm, man hat sich also nicht auf irgendwelche Computertricks verlassen. Das ging ja damals noch nicht so richtig. Sondern hat das alles schön in Handarbeit klein... Und ordentlich selbst zusammengezimmert. Und auch da waren natürlich beste Temperaturen. Und als die Crew oder beziehungsweise der Cast äh, ankommen sollte, kamen die zu einem Flughafen, der ein paar Kilometer außerhalb von Stewart lag, mussten dort in einen Bus steigen. Das war ungefähr 11 Uhr abends oder nachts. hat dann einer der Cast-Mitglieder erzählt, ja, sind dann eingestiegen in den Bus. Es ähm, herrschte schon Schneefall, die Straßen waren also auch schon schön zugeschneit. der bus es losgefahren und alle so irgendwie dann weggedüst. Ähm, und dann irgendwann einer aufgewacht, oh, jetzt brauchen wir Kaffee oder so. Und es war irgendwie 2 Uhr morgens. Da alle ganz vorne beim Bus mit da gestanden, oh, ist denn mal was? Und dann sagte der Busfahrer mittendrin irgendwann, Slide! Und Slide heißt einfach nur, er fängt an zu rutschen. Und hier am Berghang, der ein paar Kilometer nach unten geht, ist das ein bisschen gefährlich. Und alle dann natürlich noch mal viel dichter an die Scheibe vorne ran geguckt, fahr ordentlich, fahr ordentlich. Und äh, dann kam irgendwie so ein Schild, ein Kilometer noch, dann kommt ein Motor. Er sagt, komm, da fahren wir hin. Der Bus natürlich versucht, da einzulenken und ist in der äh, Auffahrt stecken geblieben mitten in der Nacht natürlich, alle gesagt, okay, dann schieben wir ihn jetzt hin und her ne? und nach zwei Stunden oder so waren sie dann soweit, haben den Bus da bis auf den Parkplatz geschoben und das Motel war geschlossen. Ähm, dann wieder runtergefahren und weiter bis Stuart, wo dann John Carpenter morgens um sieben ihnen lächelnd dagegen ja, schön, dass ihr endlich da seid, denn er hatte Kaffee und hatte auch geschlafen. Ähm, mehr will ich gar nicht verraten, ich wünsche ganz viel Spaß mit diesem Film, vor allem den Leuten, die ihn nicht kennen, nicht zu sehr schrecken.
1: Ja, das war die Einführung. Ja, jetzt also jetzt Max <lacht> in der Gegenwart nach der Vorführung <lacht> des Films.
0: Genau. The Thing ist gelaufen.
1: Ja. Und, Und sitzen äh, wir hier. Ja. Was ihr übrigens immer verpasst, weil ihr nicht, weil ihr jetzt quasi nur, in Anführungsstrichen, ähm, zuhört. Äh, wer live hier vor Ort im Kino ist, der gewinnt ja auch immer was äh, bei dieser ganzen Chose. Ja. Ich äh, weiß gar nicht, es äh, sah so aus, als wärst du nicht alle Preise losgeworden. Ist da noch was aufgehoben für die nächsten Vorstellungen? Ich, na, ich hatte, hab noch ein weiteres Heft von dem, was ich verlost habe heute, von ja. der Zombie. Ja.
0: Äh, aber sonst, was ich hier hatte, das war, eben diese Lebkuchen war eigentlich so gedacht, eben als, hey, kennt das Ding noch nicht, äh, anfassen und äh, ne, ja. es geht halt darum, bla,
1: bla. Alles klar, okay. Nee, ich dachte, weiß ich nicht, vielleicht dein Anorak noch oder so. Ja. Nee. <lacht> der war nur Show. Alles klar. Ähm, ja. Wollen wir noch mal kurz sagen, worum es in dem Film geht? Wir können es kurz skizzieren, aber das, mhm. äh
0: Also es geht darum, dass äh, in dem arktischen Außenposten Nummer 31, der USA, ein Hund ankommt und in diesem Hund ist ein Alien und jetzt ist die große Frage, wer ist noch Mensch, wer ist Alien und äh, nach und nach äh, verkleinert sich die Gruppe.
1: Punkt. Ist gut, ist gut. Wenn, wenn wir das immer so hinkriegen würden, dann würde ich gar nicht so zögern mit, ja lass uns noch mal kurz die Geschichte zusammenfassen, weil äh, gerade mir gelingt das meistens immer nicht so äh, auf den Punkt, aber das Schöne ist tatsächlich an diesem Film, ähm, hier, ist doch aus, hier ist das auch absolut gerecht, also das ist kein Film, der, also eigentlich ist relativ schnell das Setup klar. Und dann geht es nicht darum, dass noch irgendwelche wahnsinnig überraschenden Dinge passieren. Also naja. Ich, naja, also naja, na, innerhalb, na, innerhalb des, 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 des gesetzten Rahmens. Ne? Also weil halt wirklich man nicht weiß, wer ist denn das Ding. Ja, du, ich bin ja, also ich bin übrigens ganz schön durcheinander. Das war heute auf, auf ich habe das, ich habe viel nachgedacht, während ich den Film geguckt habe. Und äh, das hat auch was damit zu tun, dass ich den schon sehr oft gesehen habe, aber jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ging mir ähnlich. Wann hast du den das erste Mal gesehen? Also ungefähr, so im Alter. Ungefähr. Also warst du schon volljährig zum Beispiel?
0: Ja, weil ich mir den gekauft habe. Ich habe mir dieses äh, Steelbook gekauft, was... Ja glaube ich, nicht mal FSK freigabert, sondern die SpioJK.
1: Stimmt, ja, der war auch im Index. Ne? Da
0: war noch editiert dieses äh, schwarze Steelbook, bei mir mittlerweile ein bisschen gedellt und zerkratzt. Also das war ein äußerlich sehr schönes Steelbook, aber inhaltlich nur, ja, also ohne Extras kam das Ding daher. Hat aber noch so ein schönes Limitierungszertifikat, damit ich auch weiß, ich bin einer von 10.000, glaube ich. Äh, und da habe ich den dann irgendwie das erste Mal gesehen. Ich würde behaupten... 2006. Ich würde behaupten, Richtung 2008 kommt hin bei mir. War ich ungefähr 20? Doch? Hm. Also, ich behaupte, nach der Schulzeit habe ich den erst gesehen.
1: Naja. Vielleicht auch früher. Also ich war tatsächlich sowas wie zwölf. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich äh, habe den zuerst in einer sehr, sehr stark gekürzten FSK-16-Fassung äh, im Fernsehen geguckt. Mhm. Aber auch da schon heimlich durfte ich eigentlich gar nicht. Und äh, das, das Ding wurde dann aber auch nochmal um, weiß ich nicht, zwei Uhr nachts wiederholt. Und das hieß dann bei mir, ich musste dafür sorgen, dass auf gar keinen Fall für meine Eltern sichtbar ist, dass ich Fernseh gucke. Also habe ich das riesengroße Staubtuch, das über meiner Bildröhre in meinem Zimmer äh, lag, habe ich dann quasi über meinen Kopf gepackt und mich direkt so dicht, also äh, nur auf Millimeter davor, <lacht> vor der Röhre und äh, quasi immer mit der Angst, dass jetzt irgendwie vielleicht doch der Ton ein bisschen zu laut ist, ja, ja. denn da muss ja nicht so laut sein, weil ich so direkt dran war, auch an den Boxen. Ähm, und habe so äh, die, die ungekürzte Fassung gesehen und mich mehrfach wirklich also das das war richtig schockierend also es war, ich war mit den meisten Dingen so also überhaupt nicht gerechnet und vor allem war das auch durch die gekürzte Fassung noch nicht mal zu ahnen also ich, ich ja, kriege das nicht mehr hin wie das genau ausgesehen hat, aber ich weiß halt dieser dieser äh, also eigentlich alle Momente, in denen das Monster äh, ja, auf Speziale vielfältigsten gibt Arten aus Körpern rausplatzt oder die Körper sich öffnen, das, das war echt verrückt. Und ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob das damals, weil wenn der auf dem Index war, hätte der ja eigentlich auch gar nicht umgekürzt im Fernsehen laufen dürfen.
0: Wollte ne? äh, also, ich halt wollt sagen. Das wäre so die Schlussfolge.
1: Aber mit zwölf Jahren kann man mich vielleicht auch mit noch einer gekürzten 18er-Fassung beeindrucken. Also das kann ich <lacht> abschließend jetzt so nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ja. Aber auf jeden Fall war das äh, das war so ein, oh, ja so ein erwachsener Horrorfilm so. Und heute habe ich hier gesessen und gedacht: So als Erwachsener finde ich den immer noch sehr charmant. Aber eigentlich finde ich den für Kinder viel, also das ist jetzt sehr weit, also ich finde es nicht... Für 16-Jährige, naja, ne? Ja, du? naja, also ich, ich finde halt, naja, ich war wirklich zwölf, also es war definitiv nicht, also ich war auch ein bisschen überfordert damit, weil war ja wirklich ein krasses Teil, macht ja auch eher Angst und endet auch auf eine düstere Note und so, also da ist schon eine Menge Zeug zu verdauen, <lacht> neben den blutigen Bildern. Ähm, aber ich habe so gedacht, Aber für mich als Erwachsener funktioniert er eigentlich weniger gut, als er für mich als Kind funktioniert hat. So, mhm. ähm, das fand Ich, ich habe da so drüber nachgedacht, äh, habe mich gefragt, ob das eben auch was, da ist ja auch was mh, so, so eine etwas vereinfachte Weltsicht ja auch so drin. Ne? Also man kann sich ganz gut... Wir können ja mal gucken, wie dieser Mikrokosmos da so funktioniert. Oder? Also,
0: ich glaube, trotz allem, dieser Film lockt der erste, oder das erste Mal, warum man an den denkt oder stolpert, ist, würde ich behaupten, die Spezialeffekte, dass man immer jetzt hier bekommt, ja, was du da siehst, ne, und der war halt verboten und, ja. also, das Lustige ist, der war im Kino ab 16, als er kam. Dann ist er im Heimkino ab 18 gewesen, teilweise initiiert, Ist mittlerweile jetzt komplett ab 16. Also, auch ungeschnitten ab 16. Also ich finde ich auch noch drüber debattiert mhm. theoretisch. Äh, äh, und ja, also ich glaube, der, der Reiz bei dem Ding war wirklich die Spezialeffekte. So, und für mich war heute aber auch so dieses ja okay, ich weiß ja ungefähr, was kommt, auch wenn ich nachher Szenen hatte, wo ich dachte, jetzt, jetzt, jetzt musstest du warum kommt das denn noch nicht? Mhm. <lacht> äh, aber sonst ist es auch vielmehr so dieses ja, ja, Agatha Christie ist hier, äh, Ten Little Indians, den kleinen Negerlein-Prinzip und wie, wie, das, wie so die Horrormechanismen funktionieren, eben der abgeschottete Ort, keine Hilfe von außen zu erwarten und so eine Sache eben. Ähm, also, dass ich dann wirklich auf andere Aspekte geachtet habe als damals. Und bei mir war es auch so, dass ich, äh, das ging mir glaube ich mit Klapperschlangen, ist das ähnlich bei Escape from New York, dass ich so dachte, oh ja Carpenter, ich... ich Halloween ist bei mir der volle Punktzahl-Film-Lieblingsfilm-Ding. Ich habe ich irgendwie auch zu meiner Filmleidenschaft gefunden. Aber vieles andere, was ich von Carpenter so gesehen habe, habe ich immer so gedacht, jetzt kommt doch noch was. Oder? Warum kommt denn jetzt nicht noch dieser kleine... Hm, also auch bei The Thing habe ich auch so oh, und die Schreckmomente haben auch heute noch gesessen, wenn äh, ins Blut gepasst wird, wenn er, mhm. wenn, er, äh, wenn er ein bisschen Herzmassage ist und so. Äh, aber also als, als, ich habe wahrscheinlich mal was anderes erwartet oder so. Da habe gedacht, ja jetzt kommt irgendwie noch das oder und jetzt habe ich aber glaube ich auch dann ja nee mein Frieden geschlossen Ding ein bisschen überzogen, aber so äh, das Gefühl doch ich habe jetzt schon eine Ahnung natürlich, was kommt, weil ich ihn zwei, drei Mal gesehen habe. Ähm, kann ihn jetzt auch genießen, weil es auf der Kinoleinwand ist. Das ist nochmal was anderes. Und ähm, ja, ich glaube, mittlerweile finde ich ihn besser, als ich ihn noch fand, bevor, die Male, als ich ihn vorher gesehen habe. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob es einfach war, weil ich was anderes erwartet habe oder weil ich halt immer dachte, ja, hm, irgendwas fehlt mir oder so. Aber, naja, oder weil ich einfach so erwachsen geworden bin.
1: Ja, aber ich finde es wirklich interessant. Also das ist so eine so eine Welt, in der also das hat für mich was. Das ist der perfekte Spielplatz. Also das ist eine, wirklich eine eine tolle äh, ein tolles Set, das die dort hingebaut haben. Äh, super überschaubar. Ähm ich, also ungefähr in der Hälfte des Films weiß ich ungefähr, wo was ist so. Ne? Also wenn sie mich da jetzt plötzlich mit dem Umschrauber absetzen würden, würde ich relativ schnell finden, äh, wo äh, mcready äh, gespielt von Kurt Russell, äh, abhängt. Ähm, ich wüsste auch, wo man die Tischtennisplatte findet. <lacht> ne? Also, äh, also ja. in, 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 ich mag das irgendwie und ich, das sind auch eigentlich durch die Bank weg zunächst erstmal liebenswürdige, teilweise skurrile Charaktere, die da, diese Station bevölkern. Genau, es sind
0: Charaktere. Also und,
1: wir sind beide Männer und es sind lauter Männer so. Also es sind ja auch jede Menge Typen und und und, und äh, also ja ja einfach verschiedene. Also ja. alles was so 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 ein so am Start ist, das treibt sich da so rum und da kann man sich mal. Also das das, das hat für mich halt zum Beispiel auch als Kind oder angehender Jugendlicher ja auch ja. Spaß gemacht, sich da so umzugucken so. Ne? Also Es ist auch finde
0: ich ein sehr interessanter Aspekt. Also dieses hatte ich ja versucht in der Einleitung ganz kurz noch anzubringen. So dieses äh, keine superbekannten Schauspieler, damit man nicht so wie es fort sagt, er ist ein Star, der wird überleben, sondern eben so vielleicht eher so die charaktersteller die ungefähr vielleicht den gleichen Bekanntheitsgrad haben, schwer abzuschätzen jetzt für mich aus der zeitlichen Perspektive auch. Und ich glaube so eine, ja so von wegen Identifikationsfigur, das habe ich heute auch viel überlegt, so warum bin ich jetzt eigentlich bei MacReady die ganze Zeit oder bin ich nicht von ihm überzeugt oder hm, wer, wer eigentlich meine und so. Und ich habe auch immer wieder so durchgespielt, alle Gesichter kamen irgendwie so vertraut fort von den vorherigen Sichtungen. Und dann habe ich auch mal gedacht, ja, den, den habe ich auch schon mal irgendwo anders gesehen. Ich habe wohl zum ersten Mal erkannt, dass Copper äh, so also ein Piercing in der Nase ja. hat.
1: Vorhin noch niemals also. war, noch niemals, ja. Das du musst, war, ja.
0: musst du auch zwei, drei Mal hinkommen, hat er sich da jetzt
1: erkältet draußen gehabt oder jetzt noch ein Eiszapfen? Ja, ja. Ach, das ist ein Ring. Das okay. hat. Das <lacht> haben unsere kleinen Fernseherröhren vorher immer weggeschluckt, hab ich auch nicht gesehen, ja.
0: Herrlich, ja. ja. Äh, Nee, aber was du sagst, das sind Charaktere. Also ich habe so gedacht, ja, das dreckige Dutzend, ne? das sind zwölf Leute oder habe eben überlegt, was sind denn so Gegenbeispiele, wo es mir schwerfällt, die Charaktere auseinanderzuhalten. Ja. Zum Beispiel eben der Hobbit, die ganzen Zwerge,
1: mhm. die
0: ich vielleicht noch so halb mit den Namen hinkriegen würde und man auch sagen kann, okay, die haben unterschiedliche Werte, aber insgesamt sind die so oberflächlich und haben so wenig äh, Zeit, um mal selber irgendwie noch einen Akzent zu setzen, dass mich die Masse, dass ich mir das nicht merken kann, dass ich auch gar nicht gewillt bin zu sagen, ja, na, das sind doch der, der und der und der, sondern. Ah, das sind halt die Zwerge und äh, Bilbo ist dabei.
1: Die ja, sind auch einfach zu beliebig in dem, was sie in der Handlung bewegen. Und äh, das ist hier ja eigentlich, äh, also die haben ja einfach auch verschiedene Bereiche. Da gibt es halt den Funker, da gibt es den Arzt, da gibt es den Koch. Und ich will aber kurz, bevor wir dann noch mal nochmal so auch vielleicht mit einzelnen, äh, über einzelne Figuren sprechen, mir ist, mir ist heute so klar geworden, gerade weil. Wir sehen plötzlich von dem Arzt das Piercing in der Nase. Das ist auch gar nicht schlecht, dass er nochmal was hat, was ihn unterscheidet von dem anderen, etwas älteren, so äh, deutlich über 50 Typ, mit ähnlicher Frisur und auch äh, immer quasi äh, sehr intellektuell, also sehr begabt so. Ne? Also offensichtlich sind das so die helleren Jungs dort mhm. so. Äh, und das verwirrt mich halt, weil ich die manchmal verwechsle. Also ich kriege die gar nicht ja. so leicht aus. Und dann fällt mir auf, es gibt mehrere solche Paare. Also es gibt halt auch zwei Schwarze. Ja. So, es gibt äh, äh, zwei strange Typen. Ne? Also ja. die auch, also der der Typ mit der Sonne. und Windows. Ja, genau. Ne? Und das ist irgendwie interessant, dass da so Spiegelungen gibt. Und interessanterweise gibt es nicht so richtig eine Spiegelung zu Ähm Und es ist ja eher so nachher die Mischung, die es macht zwischen Childs und und McReady. Das dass so zwei ja. sind, die sich eigentlich so ergänzen werden. So, Childs ist eher so der impulsive Typ und äh, McReady der der Denker, der aber, wenn es drauf ankommt, sofort handelt. Und von dem interessanterweise auch immer alle erwarten, dass er handelt. Ne?
0: Ja, also das fand ich ja zum Beispiel, oder das finde ich ja eben interessant, weil ich dann auch die, an die Big Trouble in Little China Rolle von Kurt Russell denken musste, wo er ja ganz klar so als dieser, der Typ, der denkt, er ist der Held, aber eigentlich so wie wir ihn sehen, er hat eher Glück oder Zufall oder wird eben, ne, er ist gar nicht der Held nach dem eigentlichen Vorbild, sondern wird eben demontiert, dieses Genrebild. Und das hier eben auch so manchmal, Also gerade am Anfang, wenn, wenn immer die Frage ist, wo seid ihr denn, ihr Schweden? Meg, das sind Norweger. Hm. Wo sind denn die Schweden? Das sind Norweger. Also dieses, wo ich dann gedacht habe, ja, Er ist jetzt vielleicht nicht der, der immer alles bis aufs letzte Detail erklären kann, aber er ist der, der dann eben auch mal den Flammenwerfer in die Hand nimmt.
1: Ja, es macht dir sogar ein kleines bisschen Tump, so an der Stelle. Also, ja. was, auch was Respektloses hat, dass ihm das so egal ist. Und er immer nur, ja, ich meine, ich finde ja übrigens auch, dass das ziemlich respektlos gegenüber den Norwegern ist, was da für ein halbdeutsches Kauderwelsch. Äh, Wobei in das,
0: äh, meinst du also das ist real? Es ist nicht, oder ich würde jetzt nicht sagen, dass es norwegisch ist, aber ja, okay. es, es kommt. Äh, <lacht> äh, also, ne, wenn du dänisch, schwedisch, Norwegisch hörst, das ist, klingt sehr ähnlich und das ist auch nicht unbedingt. Kommt ihr weg
1: da, ihr Idiote? Ich, ich, wirklich?
0: Also, ja. Ich, keine das, also, so, so weit entfernt ist das nicht vom Echo. Okay, ich, also ich hatte das Gefühl, dass da jemand. Ich, es ist, ich würde sagen, es ist über der äh, stirb langsam deutsch stufe ja, also, auf jeden Fall. Ob es jetzt wirklich gesagt genau hinkommt, kann ich natürlich auch nicht beurteilen, aber es ist für mich nicht so, dass ich sagen würde, das kommt gar nicht hin. Also, ah ja, das okay. ist schon die, die Ähnlichkeit zum Deutschen, ist durchaus vorhanden beim
1: Norwegischen. Ähm. Ja, also, genau, die, die, die wenn ich kurz nochmal diese, diese Zwillingspaare angucke, es gibt nicht so recht ein Zwillingspaar zu, äh, es gibt da ja dann noch, ähm, einen etwas beleibteren, sehr zurückhaltenden, der sich eher so nicht so richtig traut, ne? also als mal so die Frage im Raum ist, wer benimmt jetzt hier die, die, die mm, Anführung, Morris, ja, glaube ich. Ja, ähm, der ist so irgendwie so ein bisschen ja. isoliert und dann noch der Typ mit den Hunden, ne? Der ist ja. Auch genau,
0: klar. Aber der wird eben durch diese Hunde ja schon auch so. Also ja, das, das ist, glaube ich, auch das, was das ausmacht. Eben so wie, wenn du jetzt gesagt hast, hier Kurt, Kurt Russell ist so ein bisschen der Tumbe. Das, ja. das sind eben diese minimalen Dinger, die eben mit diesen zwei Dialogzeilen dann äh, reingebracht werden und die aber auch irgendwie genügen. Also vielleicht nicht bei ihm, aber doch die, die zumindest äh, vom Drehbuchpunkt her erstmal rausbringen, aha, dadurch sind die eben unterscheidbar. Oder auch eben die Aktion. Über die ich jetzt immer wieder mal länger nachdenke, ist das mit dem Schachcomputer. Er verliert und macht mit dem JB, in den JB rein. Und das meine mein Gedanke, naja, ich weiß nicht, wie lange diese Mission noch geht, aber er kann jetzt nie wieder mit dem Schachcomputer spielen, weil der ist kaputt. Ähm, weiß nicht, hast du schon mal drüber nachgedacht, über diese.
1: Ja, das meine ich, Fußnote? das ist eine Szene, da habe ich gebrüllt beim ersten Schauen. Und heute denke ich auch, also habe ich auch so dieses. Es ist jetzt wirklich nur für den Gag so, ne? Und ich, ich, so ein kleines bisschen habe ich das Problem. Es gibt da so eine Reihe von so Momenten, so kleinen, kleinen Episoden, die wir da erleben vom Alltag, ähm, wo ich so das Gefühl habe, da, da, da hätte ich mir manchmal vielleicht so zwei, drei mehr Zwischentöne gewünscht, als es so so doll zuzuspitzen, ne? So, also ich irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht so richtig richtig. Also für mich zum Beispiel ist relativ unerträglich die Szene, wenn McQuiddy äh, sein Tonbandgerät äh, anmacht, ne, und dann da so seine Gedanken reinspricht. Äh, das das habe ich dann zum Beispiel nicht verstanden, so und so tauchen manche Szenen also ich, ich also das, das, aber jetzt, ich will vielleicht nochmal bevor wir da nochmal so Szenen kommen, wollen wir mal gucken was wir so aus diesen Charakteren, dass wir mal so gucken, wie die so, wie sie so ticken oder? weil ich finde das insofern ja ganz interessant, weil das ist ein, ein toller Ensemblefilm äh, bei dem zum Beispiel auch das Cinemascope total Spaß macht, ne? dass also immer wieder wir äh, auf der ganzen Breite den, den Leuten so beim Spielen zuschauen können und manche Szenen auch äh, schön ja, gebaut sind mit dem,
0: dem Skalpell zum Beispiel, ne?
1: Ja, genau, wo wo alle drumherum stehen und ich will nur noch mal kurz so also wer wer also zum Beispiel gibt es ja Figuren wo ich so denke ah das ist ein bisschen schade äh, die, also der Funker zum Beispiel ne also mhm. das ist zum Beispiel auch so eine Szene wo ich so denke oh Mann also äh, da kommt denn äh, ja ich weiß gar nicht der andere der gibt es da zwei Ärzte Max oder oder bringe ich das irgendwie
0: also es gibt einen auf jeden Fall behandelnden Arzt dieser Kopper ja. mit dem Nasenring genau Uh, und die dann ist Blair einmal, der scheint mir aber mehr so der der, der, der theoretisch ja, ja, genau. und dieser Fuchs, also ja. Fuchs geschrieben. Für mich der ja. äh, entfernte Spielberg-Verwandte einfach oder also er ne andersrum der und der nehme ich glaube ich, den habe ich immer so, in, als ich bei der Erstsichtung habe ich mir so gedacht, den verbinde ich mit dem weißen Heide, ist doch der gleiche Schauspieler da, Richard Dreyfus. Okay. Ne? Also so, ja, ja. ich wusste, es sind ist nicht der gleiche, aber ja, so ja. Um mir die zuzuordnen, einfach, ja, ja, weil ich, ja. um die zu unterscheiden. Also Fuchs, äh, Copper und Blair. Das sind so die drei, wo ich sagen würde, Richtung Arzt, Wissenschaft, Forschung. So. Stimmt,
1: ja. Das war, ich habe mir nur, so kommen so durcheinander, weil einmal dieses, äh, der, der, der Alien-Leichnam wird da ja dann so intensiv von mhm. den Wissenschaftler da auseinandergenommen. Genau. So, das. Der, der geht aber genauso vor wie der Arzt vorher an anderer Stelle, ne? Also deswegen ist das so ein bisschen... Das ja
0: wahrscheinlich der Unterschied, genau. Der, der Kopper ja. ist der behandelnde Arzt und der Blair ist der, der Forschende, der auch wahrscheinlich dann, okay. wenn die jetzt irgendwelche Pflanzen angeschleppt hätten oder besonderes Eis, der,
1: der
0: das hat ja auch, dann untersucht der, hätte.
1: Der kann ja auch die entscheidenden Fragen den Computer stellen, <lacht> <lacht> der so herrlich konkret Antwort gibt, das ist so toll wie ein Alien, <lacht> also
0: das, ist, das ist krass, ne? Also wenn man wenn man so denkt, oder dieses eine Bild hier, diese Konzeptzeichnung von dem Dale Kolpers äh, mit dem, wo es wirklich aussieht wie der Fate und äh, was dann wahrscheinlich wirklich so dieser Einfluss war, weil die ja gesagt haben so, oder es war eben so, Alien kam raus und plötzlich kam bekam The Thing die ganze Entwicklung nochmal einen Schub von Seiten von Universal, weil die gesagt mhm. haben, aha, also auch diese ganzen Gänge und weil ich muss mir denken, ja, die Nostrobo haben sie auch quasi offen im Studio so schön nachgebaut und du fährst immer diese Gänge lang und du weißt, die Kamera kann jetzt nicht einfach hier durch die Wand, sondern man muss hier diesen Gang lang und das ist echt.
1: Ja, ja. es gibt tatsächlich eine Einstellung, die also eine, eine ganze Kamera Sequenz, aber die in einer Einstellung gefilmt ist, äh, die fast eins zu eins diese die den Effekt nachahmt, der in Alien passiert, also dieses äh, die Kamera äh, es ist also es ist keine Handkamera, es ist keine subjektive, sondern irgendwie so also so eine erzählende Kamera, die sich durch die Räume bewegt und die so ein bisschen ab äh, abschwenkt und dann hineinfährt und äh, also da habe ich wirklich gedacht, so, na, das ist aber wirklich schon fast eins zu eins abgeguckt gerade mhm. so. Ne? Ähm, so jetzt äh, diese Sache mit dem, äh, dass du da, ich habe zum Beispiel auch fast schon darauf gewartet, dass wenn die dieses Alien äh, auf dem Seziertisch haben, dass es gleich noch irgendwie ätzendes äh, Blut gibt oder so. Ne? Also so, <lacht> ja. sowas, sowas schwebt tatsächlich. Aus dem Gehen Sie bisschen. runter in den
0: Keller, gucken Sie mal. Ja. <lacht> ist durchgesucht ja, also genau, dieser Einfluss ist da irgendwie, oder der, der Geist von Alien, also wie das so quasi doch irgendwie dem Fahrwasser ist, obwohl es ja ist das drei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre später ne 79, 82 ähm,
1: Ja, aber ja, beide Filme werden auch, glaube ich, viel Vorlaufzeit gehabt haben, also ja. Alien auf jeden Fall Ja
0: wir waren gerade eigentlich bei einem anderen Punkt ja ich, 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 ich glaube so ein richtig
1: zielführend ist das wahrscheinlich gar nicht er hat ja versucht so ein bisschen auf den Charakteren so ein bisschen rumzureiten da werden wir wahrscheinlich immer wieder so, drauf zurückkommen nein, wir
0: können ja die Charaktere immer durch also wir haben jetzt schon hier Blair Copper und Fuchs dann die beiden Schwarzen sind äh, Knowles, das ist der Koch mit den Rollschuhen, der ja. Superstition hört und sich darüber beschwert, <lacht> äh, dass, dass jemand die dreckige Wäsche da bei ihm in den Müll geworfen hat in der Küche. Das
1: ist, ja, das, der, wirklich, der muss ganz schön doll die 70er Jahre schwarzen Klischees nochmal so abspulen, oder? Mhm. Also <lacht> als ja. Stevie Wonder und äh, ist, muss aber, in der Küche aber, ne, das,
0: das ist wahrscheinlich auch, da, ich, wenn du eben diese zwölf Leute hast und ich finde Carpenter, also das ist für mich merkt man auch von Carpenter-Filmen eigentlich so ein Ensemble-Film zu machen auch, ähm, gerade auch äh, Fürsten Fürst der Dunkelheit äh, und dann musst du wahrscheinlich das eben auch wirklich so zuspitzen, damit man sich als Zuschauer merkt, aha, es gibt eben nur einen, der Rollschuh fährt und nur einen, der diese Musik hört und so laut hört äh, so, der andere Schwarze ist Charles, der Kurzhaarig, Kurzhaarige mit Bärtchen und äh, schön groß ja, schmallippig sagt nur, was wirklich mhm. ist äh spricht auch also legt den Finger in die Wunde mit dem aha du bist ja sein Mörder, ja. Mhm. Mhm, dann nicht so. So, das sind fünf. dann äh, McReady natürlich. Mhm. So, dann haben wir genau Windows und äh, Palmer. Windows ist der der also der Funke mit Sonnenbrille, egal wie dunkel mhm. es ist, immer die Sonnenbrille dabei. Palmer ist der relaxte, äh, schön ein durchzieht <lacht> dem Feuerzeug den Finger zeigt. Sind wir zehn? Dann ist noch Clark, der Hundekollege. Und der andere, der, der angeschossen wird ganz am Anfang. Ah, ja. oh. der, also der rothaarige. Ich komme jetzt nicht auf. auf ja. Briggs. Briggs? Ich glaube, so ist irgendwie sein Name. Ja. Und das waren jetzt, glaube ich, zehn. Ah, ja, interessant. Achso, und dann natürlich Gary, der für mich Leslie Nielsens Halbbruder ist und den Kopf, also der quasi in. in äh, für mich in so einer Polizistenkleidung immer rumläuft. Ja. Und wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, waren es elf.
1: Ja. Es ist lustig, er ja. sieht wirklich aus wie eine Mischung aus, aus Leslie Nielsen und Lloyd Bridges irgendwie. Ja.
0: Und das ist eben das, was ich meine, so wie ich bei dem anderen eben sage, Roger Dreyfus, Steven Spielberg, so ja, ja. habe ich mir ja, ja. den Fuchs eben zugeordnet. Was interessant ist, wenn man dann im Making-of sieht bei The, The, The Thing, Terror Takes Shape und er ist dann eben relativ kahl rasiert und ohne Bart und okay. ist welcher wer soll er denn jetzt gewesen sein ja, dabei ja, gerade verpasst nicht hingeguckt wer er sein ja. soll <lacht> äh,
1: ja ich finde übrigens dass er nicht gut spielt wir, wir können ja mal kurz über diese Figur sprechen ist ja ganz interessant ich, was, was ist da eigentlich ist der also ist der da hat er da die das Assistenzforscher nee <lacht> <lacht> ja, so es sieht so aus als hätte er ja irgendwie so Sicherheitsverantwortung oder so hm. also wir reden jetzt von dem Typen der, der am Anfang den Norweger erschießt ach so Gary ja, ich... Mhm.
0: Okay, der, der wie ein Polizist Ach rumläuft, so. der, der lässt ihn jetzt nicht. Ja, ja. Achso, ja, okay, geht. alles mhm.
1: klar. Ja.
0: Äh, dieser Gary. Ja, der ist, also, na, vielleicht so ein bisschen der gefühlte Anführer oder tatsächliche Anführer, hätte ich gesagt. Ja, oder Leiter. Es gibt doch diesen
1: Moment, wo er es da quasi abgibt, wo er seine Waffe zur Seite legt. Dann ja, ja, muss es genau. jemand anders sein. Obwohl es eh offenbar eh schon die ganze Zeit Aha. McReady ist, so, der ja, ja. die eigentliche Autorität mhm. ist. Und sie machen sich ja gleich lustig drüber. Jetzt hast du ja endlich mal deine Knarre zum Einsatz bringen können und so. Ja, ich
0: weiß ich, wie lange du drauf gewartet hat. Ja, ich Auch das ich war so ein Moment, ne? Dieses aha, ich muss jetzt schießen, schlage ich das Fenster ein. Ja, Moment, aber wird das nicht kalt? <lacht> also klar, ne, muss reagieren irgendwie, aber <lacht> so wie der Schachcomputer, niemals benutzen. Das Fenster, kaputt. Egal. Ähm, ja, also ich würde sagen, er ist so, naja, Hausmeister wäre zu niedrig, aber also er hat den Schlüssel für alles quasi.
1: Ne? Ja, ich meine, eigentlich ist, er läuft da rum wie der Sheriff. So, er ne? ja, ja. hat hier so Patronengürtel, Knarre und so. Also ja. ist, er, ist er der Einzige, der die ganze Zeit bewaffnet rumläuft. Ich glaub, also, dieser, dieser Film hat,
0: glaube ich, auch bei mir dieses äh, Bild zerstört, von wegen, ja, so ein Forscher, der forscht halt ganz viel und macht
1: nichts anderes. Ja, ja. Und dann fahren die da mit Rollschuhen rum, ja. äh, spielen Tischtennis oder so. Ja, ich meine, das finde ich ja ganz sympathisch, weil ich äh, ja, auch ja. schon glaube, ich dass. Ich finde es auch realistisch, ist, also glaubwürdiger. Ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich wirklich so zur Hälfte wie im Knast sitzen, weil du hängst da einfach. Auf dem Ding ab, muss wahrscheinlich teilweise einfach bestimmte Zeiten überhaupt abwarten, wann bestimmte Ausgrabungen oder Bohrungen sind. Die,
0: werden. Sind ja eigentlich, als die auf der Couch sitzen, die, die, das, ja, weißt das Collage an der Wand aufgefallen, die ganzen Damen? Nee, jetzt <lacht> immer. Also, wenn die auf der Couch angefesselt sind, ja. die kommt immer so und dahinter sind 132, vielleicht auch 244, äh, Frauen Zeitungsbilder. So, Pin-Up-Girls, ja. wo ich so dachte, ja, völlig, äh, ja, Punkt, so, so ist das, so wird es sein.
1: Ja, ey, diese die völlige Abwesenheit von, von, von Frauenfiguren, das ist auf jeden Fall, also ich glaube auch, dass das wirklich ganz viel damit zu tun hat, dass der mir als Kind so viel Spaß gemacht hat, weil es war quasi ein, das war so ein Vaterfilm, so, ne? Eigentlich ist das ein, es wäre so ein Film, wo hätte ich mir auch gewünscht, den mit 16, 17 nochmal mit dem Papa zu gucken, so, ne? Das hätte ich mir ganz Jo. Würde ganz gut passen, so. Ich überlege
0: auch gerade die, die Szene, wenn sie die Aufzeichnung gucken hier von 1, 2 oder 3, wie heißt denn das? Zong. Naja. Diese diese ja, aufgezeichnete ja. Spielshow. Und ist mir gerade eingefallen, das ist genau die Szene wie bei The Fog, ne? wenn die auf dem Schiff sind. Da gucken die auch sowas. Den ich ja
1: noch nicht geguckt habe. Noch gar nicht? Nein, nein, nein ich habe den noch nicht gesehen. Ach so. Christian, es gibt in The Fog eine Szene, die so ähnlich ist, ja, da gucken sie auch ein, eine Aufzeichnung. <lacht> ist ja aber auch, aber der ist zum Beispiel doch kein Ensemble-Film, oder doch?
0: Welcher? The Fog? Ja. Hm, ich
1: dachte, Frage. das ist jetzt so sehr zentral Jim Lee Curtis, die
0: Hauptfigur ist. Das ist ein Punkt, wenn du den dann geguckt hast, oder falls okay. wir den mal zusammen gucken, können wir darüber gerne reden. Also ich würde ihn als weniger... Nee, ich würde mich da nicht festlegen. Von außen her scheint es, ist es sehr gut äh, annehmbar. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, lass uns das mal ausdiskutieren. <lacht> ich glaube, The Thing und gerade auch Fürsten der Dunkelheit, ich habe auch noch nicht alles gesehen, äh, sind schon deutlich... Ähm, das, was ich von Cabernet kenne, sind schon deutlich stärkere Ensemblefilme als äh, Klapperschlange, The Fork und äh, Halloween vor allem
1: auch. Ja, aber zum Beispiel <lacht> Klapperschlange ist schon auch sehr deutlich eine Gruppe, ne? Also, ich
0: <lacht> also wahrscheinlich ist es irgendwie bei allen Kabeln. Ja, also man ja. hat irgendwie die eine Figur, ja. die man sich greifen will, vielleicht als, als den Wegweiser, aber dann merkt man vielleicht doch, wenn man anfängt drüber nachzudenken, Moment, eigentlich es doch so ein bisschen Ensemble. Hm. <lacht> vielleicht, müsste,
1: vielleicht ist das einer seiner. Die Sachen, die er heimlichst immer reinmischt. Naja, ich meine, ein Film, wo ich das halt gar nicht denke, ist halt Halloween. Da ist für mich sehr zentral ja. äh, Jamie Lee Curtis Überlebenskampf. Mhm. Äh. Das
0: vielleicht auch, weil da die die Porto oder die Leute, die eben ein bisschen mehr Screentime kriegen, dann auch eher getrennt sind und nicht immer auf einem Raum sind. Weil du, du kannst ja theoretisch äh, Jamie Lee Curtis Freundinnen noch nehmen und den Sheriff und ja. Nino, aber die kommen halt selten alle gleichzeitig an einen Ort.
1: Und das Schöne ist aber, dass ja, wenn wenn Carpenter das ganze Ensemble zusammenbringt, dann auch, weil er Gruppendynamisch äh, das ja. ja auch auch schön zum Schwingen bringt. Ne? Also Assault, Anschlag bei Nacht, sind ja vor allem auch, müssen sich erstmal die, die da gerade im Polizeirevier zusammenhängen, zusammenraufen, um überhaupt bestehen zu können. Und hier ist es ja eigentlich genauso, ne? weil ihre größte Gefahr sind sie von Anfang an sie selbst, ne? nämlich weil sie vielleicht zu schnell reagieren oder weil sie nicht aufmerksam genug sind.
0: Und ich glaube, das ist auch die größte Triebfeder oder der, der größte Reiz bei diesem ganzen Film oder wahrscheinlich auch schon in der Vorlage eben dieses... Die Frage, die Frage, wem kann ich trauen oder wem kann ich eben nicht trauen? Die Charaktere werden natürlich einmal durchs Äußere definiert. Ne? Also der Bartwuchs, Haare, kürze Länge. Dann wie gesagt Windows, der mit seiner Sonnenbrille raussticht. Äh, die Haarfarben, also ich glaube, Nor Norris Norris habe ich vorhin glaub ich bei der Aufzählung vergessen. Also der, von dem ich behaupte, äh, der nachher so ein paar Magenprobleme hat. ne Den meine ich damit.
1: Moment mal, Magenprobleme oder Herzprobleme? Ach so, ach nee, die, die Magenprobleme, ja, alles klar.
0: Der, der auch die Waffe nicht also, nehmen will, als sie sagen, so, du nimmst jetzt mal die Waffe und dann sagt, äh, nee, ich glaube, das ist nicht so die richtige Idee. Das ist der Rothaarige und der andere Rothaarige ist ja auch relativ schnell auch raus aus der Runde. Jo. So, das ist eine Charakterisierung. Und, ja. Und dann eben so diese Kleinigkeiten. Wie gesagt, hier ja, das äh, Rollstuhlfahrer. Äh, Rollstuhlfahrer. Oh, Rollstuhlfahrer. Äh, immer wenn Kurt Russell in den ersten 30 Minuten auftaucht, ist auch eine J&P-Flasche im Bild. Äh, übertrieben. Das macht der, der Palmer. Der ist der äh, Ersatz-Helikopterpilot, der, äh, der die ganzen Joints raucht.
1: Echt, ja? Der ist reserve Der sieht aber echt nicht so aus. wenn er Wahrscheinlich äh, braucht man eine Leichtigkeit. Ist der, ist der in der Lage, auch nur einmal substanziell <lacht> irgendwie was äh, zur Handlung beizutragen? Ich will ich das gerade. Hat er, hat er seinen Moment? Ich ja, seinen Moment hat er auf jeden Fall. Ja, ja, ja das ist klar. aber er dich äh, einen Kopf macht. Nee, genau Und vorher ist es, hängt er ja eigentlich ganz schön durch. Ne? Vorher ist er der, der Gechillte. Es der fällt mir übrigens gerade jetzt noch jemand ein, Hast du den hast du bestimmt schon gesagt, aber Ja, da ich der Meinung bin, dass sie jetzt alle zwölf gesagt haben, ja, muss er dabei. Bestimmt, ja, ja, genau. Nee, aber das, das war so eine Figur, die für mich erst sehr plötzlich äh, sehr gewichtig ist. Und äh, erst bin ich damit habe ich damit noch ein bisschen zu tun, weil sie denke, uff, wo kommt der denn jetzt her? Aber dann taucht er immer wieder auf, der McQuidi, äh nach draußen holt und man mit ihm was besprechen muss. Das ist der Fuchs.
0: Also Fuchs. Ja, Fugues, ja. Alles klar. Mhm. Joel Polis oder so, der. Ja. Richtig,
1: der ja so mysteriös verschwindet. Ganz genau. Ist das Fuchs? Oh, nehmen wir es an. Kannst du mir, ich hoffe, dass es jetzt anderen Zuschauern auch schon so ging, dass das irgendwie schwer auseinander zu klabüstern war. Ich habe das nicht richtig verstanden, was da für eine Spur gelegt wird mit der zerfetzten Kleidung, auf der McReady steht. Äh, auf die Fuchs ja dann trifft, der sich seinen Teil denkt.
0: Genau. Und das, und, das, macht, das MacReady ist und ich würde behaupten, was dadurch ja im Raum steht, ist, er hält es, oder, so, er findet diese Jacke, Abblende, glaube ich, ist, ne? So, dann kommen wir weiter, die suchen nach ihm. Und was sie finden, sind verkohlte Überreste. Und jetzt steht, würde ich behaupten, im Raum, hm, hat McReady den jetzt umgebracht, weil er die Jacke gefunden hat und McReady hat mitbekommen und will das vertuschen. Dafür spricht, dass wir dann später eben mitkriegen, wie Knowles zurückkommt. Ja. ich habe mcreadys Jacke gefunden oder den, den Schnipsel von seiner Jacke, ja. der plötzlich ein bisschen anders zerrissen ist als die, die Ding, was wir zuerst gesehen haben, den er in seinen Müll versteckt hatte, in seiner Hütte, so, ja. was eben diese Theorie so ein bisschen unterfüttert, was ja dann mit dem Bluttest quasi eigentlich äh, gesagt wird, nö, mhm. aber in diese Richtung gehen, ähm, ja, und ich würde vermuten, dass vielleicht noch irgendeine Szene gedreht worden war, die sie dann halt gesagt haben, brauchen wir doch nicht, kriegt man auch so als äh, läuft trotzdem, ja. Kann ich mir vorstellen.
1: Also ich, mein, ich finde ja, dass im ersten Drittel funktioniert das äh, perfekt für mich, äh, die, diese unterschwellige Spannung, wo wir schon ahnen, naja, wenn die Norweger da so krass äh, ballernd durch die Gegend fliegen, um diesen einen Hund äh, zu kriegen, dann wird da aber mit dem schon irgendwas nicht in Ordnung sein. Und wie der dann, äh, ist wirklich ein toll trainierter Hund, ne? Also wie der also manchmal unter dem Tisch liegt und so nach oben starrt oder aus dem Fenster guckt. Ja,
0: also Making of Info, er heißt Jet ist halb Wolf, halb Hund tatsächlich und haben gesagt, ja also super trainiert und immer nett. Aber wenn du mal wenn irgendwas war und er hat dich einfach nur anguckt und so ganz leicht gemacht, dann wusstest du, okay, okay, ich bin dann weg. Ich komme später wieder. <lacht> also mit dem war nicht zu spaß so ungefähr.
1: Also weil es gibt zwei, drei Szenen, wo ich wirklich beeindruckt bin, wie die das gerade mit echten Tieren hinbekommen. Zum mhm. Beispiel, wenn sie den Hund, der die ganze Zeit frei rumlaufen durfte, dann doch in den Zwinger zu den anderen Hunden stecken. Äh, die anderen Hunde liegen alle so halb schlafend da und der kommt so rein, stellt sich genau in die Mitte, guckt ganz starr und dann setzt er sich so mhm. hin, aber immer noch so voller Anspannung das ist total beeindruckend. Ja. Man weiß überhaupt nicht, äh, wie also man ahnt schon, das wird eskalieren, aber in welche Richtung und wie genau, weiß man nicht. Und ja, ist total toll, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass heutzutage in einer dicken Hollywood-Produktion die Leute noch auf die Idee kommen würden, äh, das mit echten Tieren zu drehen, sondern wahrscheinlich müsste man da dann computergenerierte Hunde ertragen. Mhm. Und äh, Das ist sehr schön.
0: Das ist und, ein, ein interessanter Foreshadowing-Moment. -Moment. <lacht> ist ja quasi es sind jetzt überhaupt jetzt es fünf Hunde sind dann also vier sind schon da und der kommt als fünfter dazu so was ich nicht sehe vielleicht nee. noch mehr und das ist ja eigentlich auch das was wir jetzt auch gleich nochmal sehen werden wir wissen das ist das Ding und das sind eigentlich alles Hunde und jetzt kommt das gleiche Spiel nochmal mit den Menschen
1: ja achso ja verstehe. wir können
0: davon ausgehen dass auch das nicht toll enden wird
1: ja, nee, vor allem ist ja da, ich, dass da wir, äh, gibt ja so eine Szene, wo der äh, Hund äh, so frei herumläuft und äh, dann in einen Raum reingeht, wo wir nur den Schatten von den Menschen sehen und dann abblende so. Ja. ne Das heißt, es ist möglich ja, es gibt auch eine Szene, wo der den ähm, einen Typen, den den mit dem rothaarigen Bart, glaube ich, äh, so ins Bein knufft irgendwie. ne Na, mhm. also,
0: ja, die sitzen am Tisch und, und ja. dann macht man ja. Und der Hund ist da gerade vorbeigelaufen.
1: Und so liegt quasi eigentlich schon über die ganze Zeit so in der Luft nachher, also wo da der Hund war eigentlich quasi bei jedem irgendwie mal. Würde, ja? würde mich
0: mal interessieren, so ein Zusammenschnitt äh, reicht ja die ersten 20 Minuten wahrscheinlich. Äh, Aufnahme äh, im, im Bild, der Hund, der irgendwo hinguckt. Am Fenster stehend, unter ja. dem Tisch hochguckend, ja. <lacht> all diese Momente. <lacht> ich habe gedacht, da kann man schon auch so einen schönen Witz draus machen. Ja.
1: Na, für mich mag total. Also, also nur in diesem, in dieser Schnittfolge, die kommen. Ähm, McReady war unterwegs mit einem weiteren. Äh, ja, also die, die, erste, der erste Ausflug, wo mhm. sie die mit dem, äh, die mit dem Genau, ja, wo sie das, den äh, Alien-Leichnam mitbringen. Genau.
0: Und die Videokassetten nicht zu vergessen. Neun
1: Stunden. <lacht> So, die landen da jetzt äh, ist eine Totale von draußen und man sieht schon, dass sie da irgendwie was am Helikopter angebunden haben und dann geht es Schnitt in den Innenraum der Hund starrt aus dem Fenster und sieht offenbar diese Szenerie schneidet wieder zurück in diese Totale und schneidet dann nochmal wieder zurück zum Hund äh, so dass man wirklich also eigentlich ja. passiert also ändert sich gar nichts, aber durch die, nur durch die Montage wird halt suggeriert, dass der das genau im Blick hat, dass der wahrscheinlich schon irgendwie einen Plan hat obwohl wir noch nicht mal genau wissen können, ob das wirklich das mhm. Ding ist. Ne?
0: Was für mich interessant gewesen wäre, die Leute, die ihn jetzt noch nicht gesehen hatten, die hier waren, äh, da dann zu sagen, äh, du sag mal, ich mache kurz Pause, wie, was, was glaubst du denn, was mit dem Hund ist?
1: Für mich ist das halt total offensichtlich. Das, das, das ist, äh, das, also alle, also jeder Zuschauer verdächtigt diesen Hund so, aber wir haben keine Vorstellung davon, wie genau dieses äh, Vieh operieren wird. Genau. Also was, äh, das, genau, wir haben noch gar keine Vorstellung. Ja. Und ähm, ich mag aber, dass das, das, geht für mich halt im ersten Drittel sehr gut auf, äh, dass eben solche Sachen angedeutet werden. Wenn die dann anfangen, Stück für Stück durch das Videomaterial, man ahnt, oh, irgendwie gibt es da eine viel, viel größere sache, es gibt ja auch der Film beginnt ja äh, gar nicht auf der äh, auf der Eisscholle sozusagen, ne? genau, sondern wir sind im Weltraum und da kommt ein riesen flaches UFO angeflogen und scheint offenbar äh, eine Bruchlandung auf der Erde hinzulegen. Und äh, das kriegen wir dann ja irgendwie schiebt sich das im Kopf des Zuschauers ja zusammen, wenn da die Norweger bei einem riesengroßen Krater stehen und das sind äh, also ich finde das sozusagen, dass es da sehr gut gelingt und ich dann schon Lust bekomme so auf das, was jetzt folgt, mit dem sich gegenseitig Verdächtigen. Und dann merke ich aber, so, so richtig fluffig ist es nicht. Es ist dann wieder richtig großartig, wenn es endlich zu diesem Bluttest kommt, der ja auch, war habe ich total gestaunt, dass der so lang eingeführt wird. Also ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das, das war, zu machen. Und
0: das habe ich auch so, weil ich dachte, so jetzt sagt der Bluttest, oh ja, jetzt kommt die Szene und dann, ja. nee, erstmal die Blutvorräte. So, aber jetzt kommt doch der Bluttest. Nein, das ist da dann ist noch dieser Zwischenfall. So, jetzt aber Bluttest, wir sind jetzt schon im Raum, die sind schon angebunden jetzt kommt noch dieser Zwischenfall, jetzt kommt noch das. Und das ist krass, der kommt quasi wirklich fast zum Schluss so gefühlt dann hinten raus. Also Wo ich wirklich dachte, das funktioniert, dieser, dieser Spannungsaufbau. Also bei, bei mir funktioniert ja. dieser Spannungsaufbau tatsächlich noch immer, weil ich immer denke, jetzt aber, na los, ich will endlich diesen Bluttest. Ich weiß eben nicht, ob es daran lag, dass ich den schon kannte und wusste, was
1: kommen wird so ungefähr. Und trotzdem die Szene immer noch so geil funktioniert, diese also es ist für mich äh. ohne Zweifel, das ist die beeindruckendste Szene im ganzen Film, weil sie, also, also das ist, also neben dem, dass man sich natürlich immer wieder äh, nach dem Film über die äh, äh, wahnwitzigen Effektkreationen auslassen kann, äh, ist das immer eine ganz zentrale Szene, weil die... Also jedem ist dieses, also weil essens bringt es die ganze äh, diese spannende Idee von wer könnte es sein und wie finden wir das raus mhm. und wie, wie gehen wir damit um. Es bringt es halt auf einen spannenden Höhepunkt einfach, mhm. der aber herrlich simpel ist. Also jeder versteht, was das bedeutet, wenn dieser heiße Draht in, in das die, hier mit dem Blut eintunkt,
0: mit dem namentlich gekennzeichnet.
1: Ja, ja. <lacht> Das ist natürlich auch krass, ne? Also richtig geil, also da, da, das, die könnte komplett nach hinten losgehen, die Szene, aber ich finde die ist ziemlich interessant geschnitten. Genau. Und, äh, ich finde, das, das, das ist etwas, was mir so ähm, halt im, im, im letzten Teil des Films leider an anderen Stellen fehlt. Da haut das perfekt hin. Also ja. wie da auch die Zeit dann gerafft wird, wie es dann immer quasi genau. so...
0: Also erst dieses ganz langsame und äh, nochmal den Flammenwerfer und das Ding davor und diese Geräusche...
1: Ja, und auch oh, das, das Quietschen. Kratsch, kratsch, kratsch. Wie ein Messer ja, ja. das
0: abschafft. Ganz ja. Genau, also wirklich dieser ganz klassische Spannungsaufbau. Wir dehnen diesen Bogen so weit, bis er fast äh, durchbricht und dann die erste Lösung, die zweite und jetzt haben wir es irgendwie so schon lang und breit und wissen, wie es funktioniert und dann kommt noch ein Zwischenfall und dann kommt dieses Schnitt, zack und, und auch dieses ja äh, Leichthumor oder es ist eben leicht humorvoll, diese Schnitte, ne weil ist, äh, ganz eindeutig auch eine, ein anderes Tempo äh, an den Tag liegt, weil wir haben es bisher mit Zeit gelassen und jetzt kommt, oder wir haben auch ganz viel eben Abblenden, vor allem ja auch im Film und jetzt kommt eben harter Schnitt, harter Schnitt, harter Schnitt und plötzlich sitzt einer nicht mehr und dann äh, die Figurenkonstellation im Raum hat sich geändert, beide stehen mit dem Flammenwerfer vor <lacht> vor dem Gary-Knaller und, und genau, da ist das, finde ich auch, fand ich sehr geil, war auch
1: sehr angetan, als ich das gesehen gesehen, musste auch schmunzeln die ganze Zeit, auch lachen. Äh, ja Und weil der Film ist ja nicht wirklich sehr sparsam mit Momenten, in denen du äh, bei großer Anspannung mal kurz lachen darfst. ne? Also äh, da haut das einfach wunderbar hin. ja. ja.
0: Und ich habe auch, also auch als hier die die Bauchredner-Szene kommt, habe ich auch die zwei oder drei hinter mir da saßen, wo ein Rohr kam oder uh, und Also das funktioniert. Und ich war auch überrascht, ähm, da ich so ein bisschen Making-of gucken hören, äh, dieses, ja, wenn er dann keine Arme mehr hat, äh, was meinst du, wie die das gemacht haben? Wenn, also er ne, drückt ihn ja und dann ja, hat er keine Arme mehr und geht so nach hinten
1: ah, und schreit so.
0: Ja, Ich glaube, ich habe ich
1: hab das Viking Offer halt irgendwann mal gesehen. Da hatten sie, glaube ich, einen Stand-In, der tatsächlich keine Arme hatte. Ne? Genau,
0: die haben einen, der beide Arme amputiert hat, hat aber irgendwie ja. Industrie- oder Betriebsunfall oder irgendwas und ja. haben ihm eine Maske aufgesetzt. Und dann meinte er so, ja, und weil keiner auf die Maske guckt, sondern auf die Arme und geschockt sind, merkt er sowieso keiner. Na ja, okay. Und äh, war bei mir auch so. Ich habe so halb noch mit einem Auge, ja, nee, krass. Und natürlich auch so weggedreht von der
1: Kamera klar aber ja, ja. funktioniert also. aber das, das ist tatsächlich also äh, wirklich überhaupt so eine totale Wahnsinnszene weil da kommt so vieles zusammen also es ist einfach eine Szene die äh, bestimmte also das ist halt Blätter ne also das geht halt wirklich in in, 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 in den äh, filmischen Bereich des äh, das, das, das Horrors der ja, also wo ich immer verstehen kann ne also ich habe also meine Freundin zum Beispiel sagt ich gucke mir sowas ums Verrecken nicht an so ne? und ich kann es da gut verstehen also das, der Film ist voller Szenen äh, wo, wo ich das halt gut nachvollziehen kann wenn Leute sagen das brauche ich will ich gar nicht sehen so ne und äh, was ich aber toll finde ist dass das in wirklich also ich rechne halt eigentlich überhaupt nicht damit. Ich bin ja so ja. Mit, es ist ja auch so eine herrliche klischee Da wird jemand reanimiert. Also ich finde, das ist so, gerade auch im, im, im amerikanischen Kino ist das so eine, so ein typisches Klischee, so, ne. Also, und das in so einem Moment, äh, plötzlich die Bauchdecke aufreißt und da äh, riesengroße Zähne zum Vorschein kommen, die dem die Arme abbeißen. Also das ist so krass. Ja. Äh, das ist wirklich toll. Also weil das ist das ist so eine so eine so, eine, so eine Albtraum, also wirklich ein Albtraum wird wahr und von da an bin ich ja wirklich immer noch total baff und alles was ja danach passiert, ist ja eigentlich sogar noch eine Steigerung davon, was immer da rauswächst und
0: und dann dieser Blick. You gotta be fucking kidding me.
1: Ja, naja, das, was ja die Steigerung ist, dass nachdem das, <lacht> das alles so, passiert oh ist, sich der Kopf abtrennt <lacht> aus dem Spinnenbeine rauskommt <lacht> mit zwei großen ja, äh, gleich. Augen oder Fühlern, die ja. da noch hinterherkommen. Also es
0: ist, ja, es ist wirklich. Also der erste Moment ist natürlich, wie sich dieser Schlund ja wirklich da öffnet vor ihm, ne, Wenn er da durch, also, weil man rechnet ja wirklich mit allem, also dass er irgendwie noch mal kurz äh, sozusagen zum Leben erweckt wird, tatsächlich und dann vielleicht das Ding ist und ihn in den Arm greift oder sonst was, wäre meine, wäre mein Gedanke gewesen, ne? Oder dass er ihn dann eben so äh, anspuckt oder sonst was. Aber niemals, dass sozusagen er da reinfällt und dann, ja, und dann geht es eben auch zack, zack, zack. Und wo ich dann immer denke. Oder ja, es sind eben, dadurch, dass es alles handgemacht ist, äh, nehme ich dem Film das auch jetzt noch ab. Auch, also. Jeder Effekt, natürlich bei ein, zwei Mal denke ich mir so, ja, okay, es sieht halt, es, man sieht ja doch, dass es gebastelt ist, aber es ist trotzdem viel, viel intensiver, viel echter wirkend als eben alles, was der, der Rechner rausspucken könnte.
1: Ja, ich finde, was ich ja immer mag, ist, dass wenn du wenn du wenn du praktische Effekte nimmst, die die etwas äh, übernatürliches äh, oder also nicht natürliches zeigen, mhm. da muss immer viel Schleim, Blut und mhm. Nebel drauf. Und das passiert hier wirklich. Also es ist immer so toll, dass
0: am besten noch ein bisschen dunkel.
1: Als würden die das da regelmäßig üben, weil immer McQueedy irgendwas mit seinem Flammenwerfer in Brand setzt, <lacht> ne, sind die anderen immer schon gleich mit den Feuerlöschern dabei. Äh, ist das ist
0: dann, auch geil mit der mit der Zwingerszene, wo der eine schon gesagt hat: Ja, ganz ehrlich, die haben echt Feuer gemacht. Wir hatten echt die Feuerlastung. Natürlich hatten wir Spaß beim Dreh. So ne? ja. <lacht> ja. Kannst eben da wirklich was machen.
1: Ja, das, das ist ja das, was sich in, 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 in das, das, auf das Kind in mir ja total überträgt. Deswegen habe ich ja so eine ja. große Freude daran. Nee, wo ich auch denke, na ja,
0: als Kind eben Playmobil, Lego, ja. äh, Play-Doh, weiß ich nicht. Und dann darfst du das weitermachen als Erwachsener. Du bastelst Kram und hast also du kannst eben... Das ist was, du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen im wahrsten ja. Sinne eben.
1: Wirklich, okay, wenn es nicht zwischendurch, also es gibt so also ein paar Szenen, die ich persönlich als unfassbar grausam empfinde. Mich trifft es immer sehr, die äh, Szene, wenn der Typ, der äh, wenn, wenn Windows ähm, da so als blutiger Klumpen äh, in der Ecke äh, sitzt und man schon weiß, na, da ist wohl nicht mehr ganz menschlich. Und wenn der dann von äh, McQuery angezündet wird, das finde ich echt, echt. Grausig so, ne? Also weil es auch sehr überzeugend aussieht, wie der da noch vor sich hinten mhm. herzappelt. Und wenn wenn es solche Szenen nicht geben würde, würde ich sagen, es ist ein großartiger Abenteuerfilm für Kinder. Aber <lacht> ist ja. einfach viel zu Also das krass. genau,
0: das wäre quasi der Punkt, dass man sagt, na ja natürlich ist es gewaltig so, aber dadurch, dass man weiß, es ist halt was Fantastisches, es ist ja nicht echt. Und äh Irgendwo in, in, im Schnee und das wird nicht hier passieren, so ungefähr.
1: Kann ich das durchaus nachvollziehen, ja, diesen Gedanken. Kennst du eigentlich das Remake oder Prequel, was 2011 entstanden ist von The Thing? <lacht> äh, ich weiß von der Existenz.
0: Ich habe es nicht gesehen, den Film. Ja. Ich weiß eben auch von diesem großen Hintergrund, dass die eigentlich alles handgemachte Effekte hatten. Und dann irgendwie bei der letzten Testvorführung oder so, oder bei einer Testvorführung hat dann Universal oder wie auch immer der Produzent dann war gesagt, mach das mal mit Computer. Punkt, so ungefähr. Also okay. stark vereinfacht und äh, wahrscheinlich auch nicht völlig richtig, natürlich. Ähm, aber so ungefähr, dass sie eben wirklich alles handgemacht hatten. Und das war wohl auch eine der Triebfedern, überhaupt diesen Film überhaupt anzugehen. Äh, und der erzählt ja quasi die Geschichte des Nor der norwegischen Station. Ah ja, okay. Verstehe. Und ähm, ja, und ist dann eben, ob es nun dann letztlich daran lag, ist völlig Orakelteil, aber haben dann eben alles oder fast alles wohl durch die CGI-Sachen er ersetzt. Ja. Und deswegen war bei mir auch leider dieses, no, jo, hm, ich hatte grundsätzlich nicht unbedingt die, das Bedürfnis, da noch einen Film aus diesem Universum zu sehen. Wenn jetzt das mit dem CGI, ja, nö, dann bin ich auch erstmal weg. Kein, kein Bedarf.
1: Als ich, als ich erfahren habe, dass es äh, den Film geben wird, habe ich so gedacht erstmal, oh Gott, jetzt fühle ich mich total alt, weil Filme, die ich quasi als Kind für mich äh. entdeckt habe, die werden jetzt schon äh, als Remake und oder, also ich finde ja fast noch unsäglicher diesen Drang mit, ja wir machen keinen Remake, wir machen einen Prequel, so ganz unoriginell wollen wir ja nicht sein, aber ähm, jedenfalls äh, die, die das war so ein Moment, wo ich dachte, aber Moment mal, an dem Film stimmt doch alles. Also wozu? Also dann zeigt doch hm. den einfach nochmal so. Ja. Natürlich ist das Quatsch, weil äh, jede Generation hat sozusagen ihr...
0: Ne, ich muss auch ganz klar sagen, ich kann mir auch hundertprozentig vorstellen, wie die, wie das eine Generation ist, die, die die Thing gesehen hat von Carpenter und sich dann auch wieder gesagt hat, sowas will ich auch mal machen. Und die dann so wie äh, John Carpenter sich immer gesagt hat, ich will Howard Hawks in Anführungszeichen nachmachen, also wie es ja. heute ja Rio Bravo glaube ich ist oder so ne? und äh, ich zeige The Things äh, läuft bei mir im Fernsehen bei Halloween so haben um die sich dann vielleicht gedacht, ey, dann machen wir den Film, einen Film dazu, zu dem, was Carpenter gemacht hat und wir machen auch diese Effekte, weil wir die Effekte so geil finden. Ja, ne, also, ich finde es also, so ganz
1: gut, dass du darauf hinweist, dass äh, Carpenter ein riesen Western-Fan ist und die Filme genauestens kennt und manche sehr stark angelehnt sind. Ich finde auch, dass in, in diesem Film, in The Thing, ganz viel äh, von einem Western drinsteckt. Äh, die Konstellation, wie die dort äh, auf sich allein gestellt sind und äh, also deswegen ist so ein Kostümdetail wie dieser Hut von McQuitty ist dann gar nicht so zufällig. Ja, ja, ja. Äh nur das ist ja das Schöne, dass quasi das, was Carpenter aufgesogen hat in seiner Jugend, äh, ergibt wieder etwas Neues. Ja. Und das ist halt das, was mich ja eigentlich interessiert. Der Gedanke, dass die jetzt quasi einen Prequel gedreht haben, das sehr, so stark inspiriert ist, also oder dass das einfach nur sehr einseitig inspiriert ist, also ohne, dass etwas wirklich Neues entsteht. Mhm. Dann habe ich den Film nicht gesehen und vielleicht gibt es da ja im Detail auch spannende mhm. Sachen. Ähm, aber da war jetzt so von außen, also ich sehe ja ein gleiches Setting ja. äh, sehe sozusagen... Äh na, vor
0: allem weiß ich, wie es ausgehen wird, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> das ist ja der Punkt. Es sei denn,
0: die, die, die machen da noch irgendwie, naja, der eine ist irgendwie noch zur Seite gegangen
1: und liegt da immer noch im Eis. Ja. Aber genau, ja. Zumal ich, ganz ehrlich, ich finde das immer so lächerlich, dass man Filmen wie The Thing, ne, die, die die sozusagen da was eine Riesengeschichte andeuten, davon, was bei den Norwegern alles passiert ist, das ist doch der Witz, dass es angedeutet wird, genau. dass ich diese nieder, diese ja. zerschmetterte Station sehe und in meinem Kopf da ganz viel passiert. Ja, das
0: Monster hinter der Tür. Wenn ich ja. die Tür aufmache, ist es witzlos. Also nicht ja. unbedingt komplett witzlos, aber es ist doch, eben. Ja,
1: das, also, jedenfalls bei dieser Art von Film ist das, also, also, ich verstehe auch, dass man, also, all die Lust, mit der man dann nach dem Film darüber fabuliert, was das alles gewesen ist, das, ich verstehe auch, dass eine Marketingabteilung auf die Idee kommt, eine, also eine Produktionsfirma. Ja, dann lasst uns das doch bedienen, wenn die das wissen wollen. Dann gucken die sich das mhm. doch an. Aber das ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Also, naja, mhm. das... Äh wie
0: fandest du eigentlich die Mad paintings oder die, die gemalten? Ja, also das war
1: jetzt übrigens mal für mich sehr spannend, weil ich wusste schon vorher, dass es äh, da diese zwei, drei schönen Stellen gibt mit dem Mad painting und äh, ich sehe sowas halt selten auf einer Leinwand ne? mhm. also, und ähm, ich finde ja, dass das erste sehr auffällige Mad painting ist ja, ähm, wenn die das riesengroße Raumschiff sich anschauen. Mhm. Und ähm, das hat ja ein tolles Detail, das mit Painting. Ja, also das habe ich mir damals lustigerweise auch schon auch auf Video aufgefallen. Die Sonne. Äh, genau, dass es da eine Lichtbewegung gibt. Also beim ersten Moment hier auf der großen Leinwand sehe ich natürlich sofort, da unten was gemalt ist und oben mhm. ist so ein Hauch Realität so reingebastelt. Dann hat das aber natürlich für sich schon sowas, wirklich so eine malerische Qualität. Und dann gibt es plötzlich diesen Lichtwechsel, das, ja, das, das Matt Painting, das, das, das scheinbar egal. eigentlich äh, äh, statisch ist, plötzlich darauf so eine Lichtschattenveränderung stattfindet. Also das, das, ja, ehrlich gesagt, sorgt das dafür, dass es dann in dieser Welt, die wir dort sehen, total stimmig ist. Und ich möchte gar nichts anderes. Ich
0: meine, oder würde ich andersrum, das, das erste Mal, dass wir dieses Painting mit Painting sehen, ist ja, glaube ich, dann tatsächlich erst diese Videoaufnahme der Norweger. Ne? Also wenn die finde, diese schon, Explosion ja. auf dem Video haben, wo man sagt, das sieht aber komisch aus, wo man es aber darauf schieben kann, auch na, ist ja eine Videoaufnahme. Deswegen, ist diese Explosion sieht halt wirklich komisch aus. Und dann wie die Norweger eben da rumstehen. Und da finde ich, fällt es eben wirklich überhaupt nicht auf, weil du eben diesen Video, äh, diesen video -Look hast mhm. und das dadurch ist. Und äh, das Geilste fand ich ja, wenn sie dann zu diesem ausgeschnittenen Block mitten in dem, in dem Eisfeld gehen. Ja. ja und äh, weil ich dann eben gesehen hatte, naja, das haben sie auf dem, auf dem Hinterhof von Universal äh. Studios gedreht, das war eigentlich ein grüne, grüne Abhang, da hat er eine riesige weiße Plane hingelegt und dann sind die da einfach hingegangen. Und so, okay, wenn man das weiß und so ungefähr, aber wenn ich es nicht gewusst hätte, glaube ich, wäre es mir auch nicht aufgefallen. Ich hätte es dem abgekauft. Oder ich kaufe es ihm auch so ab, weil ich schon ziemlich hart gucken muss und denke, so, ah, da vielleicht an der Fußkante. Merke ich, das ist nicht ganz rund. Aber ich finde zum Beispiel die, dieses große Raumschiff, wenn sie dann da runtergehen, gehen, okay, wenn sie jetzt so im Vordergrund sind und gucken über ihren Rücken da runter, dann merkt man schon so, die Lichtverhältnisse, irgendwas äh, macht und sagt, mein Auge passt da nicht hundertprozentig. Aber trotzdem sind die gigantisch. Und ich habe auch das eine Mal überlegt, äh, als die Station zu sehen ist, die eigene Station von von Amerikanern, im Hintergrund, so habe ich gedacht, Moment, ist das jetzt echter Hintergrund? Oder ah, die Wolken bewegen sich gerade nicht? Verdammt. Oh Mann. Aber ich glaube, es war echt. Also
1: waren schon... Warum gehen die eigentlich in das Raumschiff nicht rein? Das ist so eine Luke offen, ne? oder? oder? Ja, da ist irgendwas drin? offen. Wärst du reingegangen? <lacht> Es, also ja das war so der Moment wo ich dachte kommt das jetzt noch gehen die da jetzt rein ja. ich habe dann nämlich gedacht dass sie da drin dann schon so ein kleines Mini Raumschiff finden mhm. ich hatte tatsächlich vergessen dass die Idee ist die ich wirklich sehr bescheuert finde dass äh, äh, also der Blair, genau der, ja, der Blair, dass der da quasi in der in der Basis der Amerikaner Uh, unterirdisch hatte das eigentlich, also das, dieses Tunnelsystem soll es aber schon gegeben haben oder hat er das auch noch selber gemacht? Ich fand,
0: das sah so aus, als er es selbst angelegt haben uh -huh. uh, und er hat das natürlich, also wir haben es ja gesagt, er hat sich die Teile vom Helikopter genommen, ja, ja. Und da, aber es war schon geil, wie dann <lacht> und er hat eben
1: sich daraus da der, der
0: Werkzeugrollkasten Werkzeug da stand und alles äh, doch, ja. aber das war auch wieder so ein Ding, wo ich eigentlich sagen würde: ja genau und dann, ach nee, er ist so ein Alien, warum soll er nicht irgendwie die Fähigkeiten ja, ja. haben, da sich so zu verwandeln, dass er schnell mit Handgriffen und so macht, ne, Pff. Ja, das Ach, ist auch eine Ich finde halt
1: interessant, dass mein Gehirn eine Erinnerung daraus gemacht hat. Nee, das ist das, was alles dort, äh, wo das große Raumschiff ist, das was dort in der Nähe ist. Das ist Teil des Untergrunds rund um dieses Raumschiffs. Oder? Das war quasi, äh, das hat meine Erinnerung daraus gemacht, weil dass ich jetzt wieder die Szene gesehen habe, die mir weismachen will, dass es eben so ist, dass der Einzelne das da gerade alles hingebastelt hat. Okay.
0: <lacht> das finde ich eine urkomische Szene mit dem Galgen, ja, wenn sie da zu ihm gehen und dann. Das geht mir gut. Ich bin mir völlig normal. Ich möchte nur wieder mit zu euch reinkommen. <lacht> Diese Eigene. Ich will die niemanden umbringen, Mann. Alles gut. Ey, lass mich einfach mitkommen. Und dann auch wie Kurt Russell natürlich dieses Ding zumachen. <lacht> also das ist schon, ich glaube, das ist so das, was, was für mich auch so ein bisschen dieser trockene Carpenter-Humor ist, auf den ich so ein bisschen stehe. Also das sind so Szenen, da kann ich gut drüber lachen. Auch wenn es vielleicht nicht das hochgestochen intelligente ist, das Witz ist oder sonst wie. Aber das ist so, das kann ich nachvollziehen. Das, Nehme ich dann auch sehr gut, sehr gerne wahr, ja. ja. Ich würde mal auf deinen Aspekt, den du gesagt hattest, mit dem Western zurückkommen. Also ja. ich finde ja, dass das grundsätzlich eher wirklich so eine sehr, sehr gutes Horrorszenario ist. Also, du hast eben diese äh, du hast eine Gruppe von Menschen, du weißt, die wird dezimiert. Also, was eben sagt die mit Gata Christie, 10 kleine Negerlein-mäßig. Äh, und du hast eben vor allem das Setting ist ist ja dieses super tolle, es ist ein Ort oder ein Nicht-Ort, ne, es ist tausend Kilometer von nirgendwo entfernt und danach wird es immer besser, äh, wie Windows ja sagt, äh, wo eben keiner hinkommt und wo dann dadurch, dass der Helikopter dann eben zerstört wird, auch keiner wegkommt und äh, du weißt eben, ja, entweder ich oder das andere. Und eine andere Variante gibt es eben nicht. <lacht> ja, also das finde ich äh, super genutzt, dieses dieses die Grundlage, die da ist.
1: Hm, also ich finde auch, dass sie also schon gleich am Anfang diese diese Einstellung äh, mit mit den Bergen und so. Das ist es ist es ist Western Feeling da. Mhm. Ganz ich meine, das ist, stimmt natürlich dann auch wieder. ne? Ein,
0: ein ja die, der selten vorhandene Schneewestern äh, quasi, ne? da ich das so ja, eingeschneiden und so. Aber halt.
1: wäre wär der Schnee jetzt äh, Sand, würde das genauso, ja. wäre super Prairie. Also, wie wie
0: ging es hier bei den, den, den ja. bei den äh, Anfangsaufnahmen, wenn eben der Hund über den Schnee läuft und da wegläuft? Wie, wie, wie hat das für dich ausgesehen? Also für mich nee, sag du erstmal und dann sage ich meins, vielleicht vielleicht in eine ganz andere Richtung.
1: Ich äh, habe gesehen, was mir gezeigt worden ist. Also ich habe ja. das jetzt nicht irgendwie Also für mich
0: war das, vor allem wenn dann eben so diese Schlangenbewegung, war ja. das wirklich so, dahinter ist das Wasser, es ist Wasser und er schwimmt eben durch dieses Wasser, so wirkt das. Ja, ja. Für mich, das ich, sie, also beeindruckende Bilder einfach. Diese ganze äh, Eröffnungssequenz ja quasi nach dem
1: ufo also äh, ich, ich glaube, dass also da, da bin ich bei, bei Carpenter 100% dabei. Also, ich hatte heute wirklich ein paar mal das Gefühl, dass ich dachte, der, der ganz große Inszenierungsmeister ist das ist so ähnlich wie bei Brian de Palma. Die sind beseelt von grandiosen Momenten, äh, haben die, die die sind in der Lage tolle Atmosphäre zu bauen, aber immer wieder, also wenn ich es jetzt vergleichen würde mit den anderen großen amerikanischen äh, Kinokünstlern wie Steven Spielberg, dann fehlt immer so ein Stück. Das ist halt schade, dass Steven Spielberg niemals äh, so ein blutiges Unterfangen wie äh, das Ding aus einer anderen Welt drehen. Insofern bin ich froh, dass Carpenter das macht. Aber äh, da, das, was am Anfang so gut funktioniert, ne, mit dieser, also eigentlich ist die Schnittfrequenz ist moderat, aber die ganze Zeit hast es baut das eine Spannung auf. Und äh, was er seinen vorläufigen Höhepunkt damit findet, ist völlig unerwartet, äh, einer der Helikopterpiloten mit der Granate das nicht auf die Reihe kriegt, <lacht> es kriegt plötzlich in die Luft. Und, also es eskaliert halt einfach. Ähm, ohne dass ich das Gefühl habe, dass da äh, plötzlich Kamera eskalieren muss und Schnittrhythmus mhm. eskalieren muss. So. Und dadurch, dass das eben äh, sich von diesem Tempo nicht anstecken lässt, das, das wirkt dann einfach, das wirkt dann, ja, es wirkt halt noch nachhaltiger. Aber ich finde, dass das nachher also, ich, also, ich finde, so stilsicher ist das, es wird ja komplizierter. Also, am Anfang ist ja noch alles mysteriös und ich weiß nichts genau. Und es ist einfach nur der Hund in dieser Schneelandschaft und so. Also
0: ja, und der Sturm zieht auf, das ist noch so ein Punkt zu diesem abgeschlossenen Job. Ja,
1: ja, ja und genau. Und dann sind aber plötzlich, sind es so viele Figuren und es ist halt ein kleines bisschen.
0: Ja, dann kommt der Tempowechsel. was ne? hast eben den, ja. diesen super Action-Anfang damit, dass du diesen, Hund verfolgt und dann kommt eben, okay, jetzt brauchen wir natürlich trotzdem erstmal so, wer sind denn die zwölf?
1: Aber ich meine, es ernsthaft, dass es das am Anfang ruhig intensiv ist und dann ja. wird es chaotisch. Natürlich ist es dann nicht im Sinne von, dass die da ständig rumballern oder so, wobei das auch alles relativ flott dann geht. Ne? Äh, ja, es ist... Also ich kann mir das schon, ich stelle
0: mir das erst schwer vor, ne? weil wir eben diesen ensemble wie gesagt, ist. Aber für mich trotzdem, insgesamt funktioniert das.
1: Du, ja, ja, das ja, äh, ist die Hölle. Ich verstehe also, was du meinst. Ist, 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 Carpenter sagt zum Beispiel im Audiokommentar auch, die Szene am Operationstisch, wo wirklich alle drumherum stehen, es ist ein einziger Wahnsinn, da mit dem Kameramann die Blickachsen richtig ja, hinzubekommen und so, weil wenn das nicht stimmt, haut das sofort nicht hin, dann gucken die aneinander vorbei und äh, die ganze Szene bröckelt auseinander. Das, das ich finde das auch schwer so und ich finde das ja so deswegen so toll wenn es so gut aufgeht in der Bluttestszene weil weil da sitzt es dann wirklich und es
0: ja. ähm ist krass ne? wie, wie eigentlich man auf diese ganzen Effekte immer oder wenn man den Film kennt ist es bei mir so auch immer auf diese Effekte ja. zu warten und wie dann trotzdem diese ultra diese extremen Momente trotzdem passen, also vor allem der, einmal das Blut ja. und eben die Bauchszene. Das sind so die zwei, die wahrscheinlich mussten die so doll sein und das ist ja auch dadurch, dass dann so eben gleich diese harten Schnitte kommen, dadurch dass man nicht noch gerade die Zeit hat, darüber nachzudenken, was sehe ich da eigentlich gerade, wird er wirklich abgebissen oder sonst wie, dass das dann eben so doll funktioniert, weil ich gerade überlege, naja, eigentlich haben wir schon mit diesem Hundeding, mit der Zwingerszene, haben wir eigentlich schon so ein riesigen Effekt-Shot und wissen eigentlich schon, was uns so erwarten könnte. Ja, und Dann haben wir noch diesen äh, halben Leichnam von der norwegischen Station und dann trotzdem immer noch so Akzente zu setzen, dass du nicht denkst, naja, habe ich ja jetzt schon gesehen. Eigentlich ne? im Film. Das, das finde ich äh, gelingt da sehr gut.
1: Wie ist denn das eigentlich so? Äh, also mir reicht ja schon zum Schluss, wenn Ennio Morikones äh, tolles Hauptthema kommt, äh, wiederkommt, ähm, und irgendwie also äh, genau allen den, den letzten Überlebenden ist auch klar hier gibt's jetzt auch wirklich nichts mehr zu holen das Beste was wir vielleicht noch hinbekommen haben ist äh, dass das Ding ausgelöscht ist ähm, aber das war's dann wenn das Feuer erloschen ist äh, wenn wir hier erfrieren mhm. ähm, wie wie, wie wie war da heute für dich so die die Stimmung in der, in der Schlussszene? Also sitzt das für dich so dieser Moment, wenn sich McQueen und und Childs wieder begegnen?
0: Na, bei mir gab es mehrere Aspekte. Zum einen hatte ich mal irgendwie gelesen, ja, und man muss ja, wenn man ja darauf achtet, äh, es gibt ja so kleine Indizien, wer ein Ding sein könnte oder nicht. Nur, bei einem sieht man nur den Atem äh, sich äh, formen. <lacht> äh, und ähm, das gab dann da gesagt, das ist eben so ein Endzeitfilm, apokalyptisches, äh, eine apokalyptische Grundstimmung. Es wäre der erste von drei Filmen, die in so einer apokalyptischen Grundstimmung sind. Und dann habe ich überlegt, ist nicht klapperschlange vorher, aber warum ist das keine? Äh, äh, also dieses, du hast auf jeden Fall ein negatives Ende, was ich schon mal auf jeden Fall interessant finde, oder mindestens offen. Ich würde es trotzdem eher negativ, weil die Chancen auf eine Rettung für die beiden an sich schon erstmal schlecht sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding doch nicht irgendwie noch irgendwo, entweder ein paar Zellen leben, und dann in einem von den beiden auch steckt, sind ja auch äh, völlig gegeben. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich kann das verstehen, dass man sagt: ja das ist jetzt irgendwie noch so, oh, wir haben hier noch einen Hut, holen wir mal schnell ein Kaninchen raus und setzen den Schalz da wieder hin. Äh, das kann ich schon nachvollziehen, aber ich finde es, ja, man hätte vielleicht noch so eine halbe Szene andererseits.
1: Was ich halt schade finde, ist, warum mussten der das eigentlich erklären, warum der jetzt zwischendurch mal mhm. weg war und dann wieder da ist, als dass das äh, im klassischen Zeig es doch statt, dass ihr drüber redet. Also
0: Ich meine, genau, es gibt ja die das, Einstellung, dass diese Tür, wo er warten sollte, offen steht und dass mhm. da die Tür auch schon total... Ja, man äh, sieht ihn ja sogar ist. auch noch
1: da so weggehen. Ne? Also, der guckt, äh, der andere Schwarze schaut äh, mhm. nach draußen und sieht, wie der da gerade noch so irgendwo in der Entfernung langläuft, oder? Mhm.
0: Naja, also genau, es gibt auf jeden Fall so ein Bild, wo ich denke, ja, brauche ich mir nicht erklären, er wird, irgendwas wird gewesen sein. Punkt.
1: Ja. Ach so. Ja gut, genau. Mir geht's und wenn es, auch, wenn es, und dann zeigen ich mir, ging's natürlich auch nicht darum, ja. jetzt also das Mysterium kaputt zu machen, sondern nur. Ja. Ich finde es halt so schade, dass er da so steht und das so so sagt. Ja. Ja. Also weil das ist ja eigentlich ein Moment so, wo es eigentlich nicht viele Worte braucht. Eigentlich ist es ja total schön, dass die, Flasche die beiden. Ne, ja, weil das passiert ja. Bist, <lacht> da, da ist ja eine Chemie zwischen den beiden. Also man denkt schon so. Na, also wenn am Ende nur noch zwei übrig bleiben, dann wäre es doch ganz nett, wenn die Jungs da nochmal Ihren, ihren Drink nehmen können. Ah, pass auf, für mich, bei meinem allerersten Schauen, äh, dass, sozusagen, dass das jugendlich äh, naive war, perfekt. Nichts besseres hätte ich mir vorstellen können, als diesen Gedanken, wie diese beiden Männer da äh, im, im, im brennenden Eis sitzen und wissen, irgendwann ist das Feuer erloschen und dann ist es auch. Boah, ganz ist, schön kalt werden. Ja. Aber das ist so, weißt du, ja, wenigstens mit einem guten Kumpel da sitzen und einer Flasche Alkohol so. Und jetzt gucke ich das so und denk, ach schade, ich hätte gern, dass da noch mehr zwischen denen so ist, dass mir das was bedeutet so ne. Also, mhm. also ich das war das so, was mir heute so meinen Kopf dann immer so in Bewegung gebracht hat. Ähm, Carpenter ist halt eigentlich nicht so der große. Mh, also der der arbeitet halt also der kann total knackige Charaktere machen, die tolle Abenteuer erleben. Also ich will das, ne? also das funktioniert ja allemal, so. Ähm, aber so wie ich halt bei Christine überrascht war, dass da auch interessante Zwischentöne und interessante Charakterentwicklungen drinne sind, das kenne ich halt so nicht, ne? Also vielleicht ist es das am ehesten. Wir haben, äh, äh, auch in diesem Film ganz selten bei Carpenter, dass der jetzt große Bögen spannt, also dass die Figuren jetzt irgendwie was Besonderes, äh, also einen besonderen Verlauf in, in ihrer Entwicklung Aber ich glaube, dann, dann wäre
0: es eben auch, dann hätte es, dann würde ich aber auch sagen, naja, deswegen ist es eben auch der Ensemble-Film. Ne? Also das, das, das äh, dann wäre es entweder ein Drei-Stunden-Epos gewesen, wo dann eben mindestens einer so einen riesigen äh, Bogen kriegt, oder man sagt eben, naja, dann nehmen wir halt nur drei Leute in diese Forschungsstation und die kacken sich dann gegenseitig an da oder was auch immer. Äh, du, also kann ich nachvollziehen, ja, das, das ne, dass ist man ja sagt, okay, dann habe ich noch mehr, dann investiere ich noch mehr in den Charakter und gehe da noch mehr mit. Würde aber sagen, naja, aber ist halt eine, eine Grundproblematik, mit, wenn ich eben diese zwölf Leute habe. So ja, also ich kann es nachvollziehen, aber.
1: Ja. <lacht> Na, für mich ist das ja immer das, was quasi den, den guten Film dann vom äh, besonderen Film dann einfach unterscheidet, weil ja. der, der besondere Film kriegt auch das dann eben hin und ich sitze meistens dann davor und denke, wow, wie das geklappt hat. Also äh, ich habe Gestern erst Harold Mord gesehen, das ist wirklich was ganz anderes. Und ich war einfach nur, nur baff, wie in 91 Minuten äh, derart unkonventionell, aber sowas von auf den Punkt und ohne auch nur einen Misston oder, oder irgendwas Missverständlichem eine total runde Geschichte erzählt. Aber fast nichts von dem macht, was man sonst gewohnt ist, was runde Geschichten so haben. Es ne? also schon die Idee, dass äh, ein 20-Jähriger und ein 80-Jähriger äh, zusammenkommen, ist so, so, so schräg. Ne? Aber die, die, der Film schafft ganz unbekümmert, dass es doch klappt. Und dann denke ich, mhm. wow, Meisterwerk so, ne? Funktioniert einfach. Jetzt, ähm, ich. Ich, ich finde sozusagen, dass der, äh, der der Abenteuerfilm, der macht mich auch heute noch total glücklich. So, ne? Also der würde zu denen wahrscheinlich in, in aller Not, wenn ich es ganz schnell gehen müsste, äh, packt dir zehn Filme ein und das sind die einzigen, die du mit dir rumschleppen würdest. Wenn ich an dem gerade vorbeilaufen würde, würde ich ihn auch mitnehmen. So, ne? Aber das ist halt ein Film, mh, da weiß ich, dass der, also sozusagen, du auch durch die Seherfahrung, die, die Erstseherfahrung, also zu was zum Zeitpunkt man den als, erlebt hat, ist der was Besonderes, ähm, aber wenn ich jetzt quasi, wenn mich jemand fragt, so, ey, sag mir doch mal einen Film, den ich unbedingt sehen muss, dann wäre der zum Beispiel nicht so weit oben in der Liste, ne? weil ich so finde, also, er wäre es er wär, er für die Fantasie der Effekte und äh, für einzelne Szenen allemal, aber ich fand den, ich fand den erstaunlich globig. Also ich war, war, war so richtig über... Ich, weil eigentlich ist es etwas, wo ich äh, mir immer so einrede. Naja, Carpenter hatte, äh, der hatte so eine besondere Zeit. Ne? Und eigentlich ist das.
0: Also ich war sehr überrascht, als ich das mich mit der Geschichte so beschäftigt habe, von wegen, dass eben schon '75 losging, diesen Stoff äh, auf den Leinwand ja. bringen zu wollen von den Produzenten und dass dann irgendwie eben '79 nach Halloween schon so diese ersten Kontakte waren äh, oder dass er dann, dass Carpenter dann endlich die Regie kriegt und dann so ja, dann mhm. hat es äh, zwei TV-Filme gemacht, darunter Elvis eben mit Kurt Russell, dann kam noch The Four, Klapperschlange und dann wurde Dings, wo ich gesagt habe, Mensch, der muss ja wirklich äh, nur aktiv gewesen sein, gefühlt. Die kannst du äh,
1: äh, ausgehen, äh, ja. ja. Krass. Ja. Gibt's äh, noch so Sachen äh, aus der? Äh, kannst du bei, bei Wop äh, Bottin, äh, da hattest du ja vorhin in der Einführung schon äh, so ein paar Sachen erzählt, äh, bei, bei, bei welchen Filmen haben haben Carpenter und er schon zusammengearbeitet? Bei The Fork. Also es war, also Ach so, ah ja, okay. das kenne ich jetzt nicht hundertprozentig. Sind da Kreaturen direkt. auch angesagt. Ja. Ich äh, mein,
0: auf die Reihe, aber es war wohl so, dass äh, Robert Hinn Halloween gesehen hat, so habe ich das verstanden, und dann daraufhin gesagt hat, er kannte Dean Candy und hat zu Dean Candy gesagt, kannst du mich nicht dem, äh, mich dem damit reinbringen bei John Carpenter, du arbeitest doch mit ihm zusammen. Ja. Dann hat wohl Dean Candy das gemacht irgendwie bei The Fork und äh, Robert Hinn durfte da irgendwie dann den Piratenanführer, glaube ich, spielen und äh, ein bisschen was an den Effekten wohl machen.
1: Aber ich meine, er ist schon so der Typ für, der hat halt die krassen Ideen, wie, wie diese Figuren aussehen und wie man die baut oder...
0: Also er war wohl auf jeden Fall der, der im Gegensatz zu dem äh, Dale Kuypers äh, kam und zu Carboner gesagt hat, Hey, das Ding kann alles sein. Das ist der Punkt. Und wo Carpenter dann gesagt genau sowas wollte ich eigentlich haben. Und nicht eben, äh, weil Carpenter eben wird diese, Aus diese Aussage, naja, alle äh, Science-Fiction-Filme der 50er und monster die er so gesehen hat, am Ende war es immer jemand in einem äh, Suit, in einem Anzug. Ne? Du hast ihm hinten den Reißverschluss sozusagen ja, zugemacht. Ja, ja. Und er eben, so geil wie er ist und alles, aber selbst bei Alien hast du am Ende den Mann im Anzug. Ja, ja, und das wollte er eben nicht. Und äh, deswegen war, hat das dann da wohl mit dem Robotin so geklickt ein bisschen und äh, hat dann da eben auch seine Entwürfe reingemacht. Wobei diese, das kann ich nicht genau einschätzen, der, der Comic-Typ hier, Mike Pluck oder Plug, ja, wenn man den ausspricht, schön, ja. der auch eben ziemlich viele Entwürfe in die Richtung mitgemacht hat und Wäre da nur wie viel und welchen Anteil hatte. Ja, aber also Portin war auf jeden Fall Basteltyp, wie gesagt, hier 18-Stunden-Tage für mehrere Monate und dann ab ins Krankenhaus.
1: Ja, die sehen wahnsinnig komplex aus, ne. Also schon ja, wirklich ja, ja. schon das erste Mal, wenn bei diesem Hund alle möglichen Sachen irgendwie rausfliegen und das ja eine, eine weil das,
0: wie gesagt, das ist genau Ach Ach aus, der Stan Winston-Geschichte. Aber meinst du Dass, dass sie komplett
1: Stan Winston komplett gemacht hat, ja? Also ja, also, also hat Dafür Stan kriegt Winston, er nur ein Special Thanks. Ich dachte, weil Stan Winston
0: selbst gesagt hat, das ist nicht meine Arbeit, das ist eigentlich Robotin und wir haben uns halt, weil dann war eben quasi Robotin schon im Krankenhaus. und Das muss gesagt,
1: ja dann schon was geplant gewesen und vorbereitet gewesen die, die sein.
0: Zum Beispiel, wenn der Hund dann so in die Kamera guckt, oder dieses abgefleischt und macht, dann meint er, ja, wenn man genauer guckt, sieht es aus wie ein Arm. Das liegt daran, dass da ein Arm drin steckte und am Ende war noch so ein bisschen hydraulik, oh
1: ja. <lacht>
0: so steuern konnte und so. Und äh, ja. So ist das. Also, ich finde die, es ist ja nicht, nicht. Das sind einfach geile Effekte. Also wirklich diese Magenszene und Kopf runternehmen und. <lacht> Es gibt dann auch, du wirst wahrscheinlich auch bei, bei Outpost 31, uh, 31 yeah, über die äh, yeah, yeah. Zeichnung gestolpert, mit diesem, wie der Typ da drunter sitzt und wie das gesteuert yeah. wird und Hebel und Fäden gezogen und gemacht wird. Und wie gesagt, wenn das in die Luft geflogen ist, ich stelle mir diese Szene vor. Also Rob Portin hat die auch sehr anschaulich erzählt. Das kriege ich dann auch in meiner Einleitung nicht so gut hin, natürlich. Äh, und das, Achso, das andere war noch hier, wenn... Äh, welcher war das jetzt, der der Palmer, äh, ne, dem, dem der Kopf auseinanderfällt, wo der rausrennt und äh, Kurt Russell wirft das Dynamit und wird dann so ein bisschen schöner, als wenn er nach hinten fliegt, der ist wirklich wohl nach hinten geflogen. Also die haben gedacht, die Explosion ist nicht so doll und okay. war stärker als gedacht und äh, oh, da <lacht> ja, ja, haben sie gedacht. Also ist auch hier ne, über die Kamera geflogen, so ungefähr. Ähm, ja. ja. Also die Effekte, starke Sache. Und wie gesagt, ich glaube eben, ne, dadurch wird man vielleicht rangeführt an den Film Und das ist dieses Erste, wenn man äh, mit dem Ding konfrontiert wird, ist immer Effekte. aber ich finde, die Geschichte und eben dieser Grund, Grundgedanke des, wem kann ich vertrauen, wem nicht, die Paranoia und äh, Vertrauen, Freundschaft und sowas, diese Themen sind das, was mich dann auch wieder zurückkehren lässt zu dem Film. Ja. Oder die die mich die mich nicht als einfachen... Ja, ist halt ein geiler Effekt, für einen fertig abstempeln lassen. Ja. Sondern nee, der hat auch ein bisschen noch mehr Fleisch dran da. Das ist nicht nur so eine äußere Hülle. Der sieht nicht nur gut aus, der hat auch im Dritt noch so ein paar Werte.
1: Es gibt äh, in dem Film... Ähm ein, äh, ein, zwei Stellen. Also ich konkret meine ich äh, alle Stellen, in denen in Nahaufnahmen äh, Spritzen angesetzt werden, äh, beziehungsweise mit dem Skapell Daumen angeritzt werden. Äh, es sind beides auch mal Sachen, die relativ schwer für mich zu ertragen sind. Wenn also ich das Spritzen so sehe. ist
0: bei mir ein totales. Also da, da, da habe ich auch heute wieder auf die Treppen ja. geguckt, kurz. Ich meine, beim letzten, da ging es nachher, aber das ist was, was ich auch total so eklig, wie diese ganzen Effekte sind, ne? aber yeah. da kann ich nicht hingucken.
1: Und sag mal, was ist denn das bitte für ein, für ein, für ein Fetisch? Äh, also das ist ja nun nicht der einzige Film, der das macht, so. Und es ist auch äh, gerade was jetzt so Daumen äh, anritzen oder, oder Armen anritzen und Blut abgeben und so, das gibt es bei Carpenter auch öfter nochmal. Aber warum jetzt zum Beispiel Spritze in Nahaufnahme? Aufnahme? Ne? Also, äh, also ich habe auch das Gefühl, jeder äh, Nachwuchsfilmer, der mir über den Weg gelaufen ist, der so eine Szene hat, wollte auch unbedingt, ne? Alle haben dann darüber geredet, wo man jetzt den Typen herbekommt, den man die dann wirklich in den Arm setzen kann. Und ob das, ob das ein bisschen Kochsalz ist, ist nicht so schlimm, das kann auch hier auch der Beleuchter machen. Und, ne? Aber was ist denn das? Was ist denn diese Lust? Also, ist es eigentlich dieses, eigentlich möchte man einen ganzen Kinosaal zum <lacht> also, Will man Ja, diese aber Körper das, das nicht hat man ja, ja mit den, den anderen holen? Sachen, ne? Und das wäre eben die Frage. Oder F weil ich hatte darauf nicht notwendig gewesen, ne? also ja, ich die, die haben eine tolle gerade. Totale davon, aber es gibt trotzdem den Klos ab, wie die Spritze reingesetzt wird so, ne?
0: Also ein Grund könnte sein, dass man dann doch irgendein Stand-in genommen hat oder ein Double ja. ne? dass der Schauspieler gesagt hat sowas äh, ist nicht in meinem Vertrag oder sowas könnte ich mir jetzt vorstellen äh, und sonst würde ich sagen, jetzt im, im Thema des Films bleiben ist eben was kann ich denn noch so verändern? Was hast du denn so für, für ja. Kontakt? Du, ne? vielleicht also hast du
1: recht. Natürlich. Wird
0: der Auch da wieder die, die, die Frage des Vertrauens so. Also das finde ich aber, wenn, wenn der Kopper eben gespritzt werden soll. Komm, lass mich das mal lieber selbst machen und äh, mach lieber den anderen. Spritzen wir das und das ist doch viel einfacher.
1: Äh, ja. Ich kann das und du. und Also natürlich, um sich so rauszuregen quasi, aber fertig. Ja, also bei mir ist es halt so, also da gibt es dieses, dieses schöne Totale äh, und ich finde es irgendwie auch ganz witzig, ne? wir müssen denen jetzt allen so ein bisschen Morphium geben, damit die alle mal so ein bisschen ruhig ja. werden, wir wissen ja nicht, ob die gleich noch irgendwie auseinanderplatzen. Ähm... Und äh, das könnte alles in dieser Szene passieren und vielleicht ist das wirklich der Grund. Die Schauspieler hatten keinen Bock, sich das Ding richtig reinjagen zu lassen dann musste das denn rein. Das sorgt jetzt aber dafür, dass es mitten in dieser also Szene, wo eigentlich schon alles klar ist, so einen bedeutungsschwangeren Close-Up der Spritze gibt. Ja. Das ist so ähnlich wie wenn äh, äh, die, die Pornos quasi zwanghaft äh, den Close-Up auf die Penetration packen, der für den Moment, wo das als äh, äh, Wix-Vorlage benutzt wird, auch das macht das Sinn. Aber äh, wenn ich was erzähl, in einem Film macht das halt eigentlich, macht ein Close-Up nur Sinn, wenn der Close-Up an sich was erzählt. Nur erzählt er ja eigentlich nichts.
0: Ich meine, ja, es ist halt ich, oft, also wie gesagt, jetzt konkret auf, diesen, auf dieses yeah. Thema des Films ist es auch hier dringend etwas Fremdes, ein ein ja, okay. wird, wird in deinen ja. Organismus eingeführt und dem vertraut man ja irgendwie. Oder es gibt doch dieses. Ein Großteil hat, glaube ich, ein Grundvertrauen, dass das Medizin ist, die einem hilft oder ne, dass was Positives ist. Ja, ich meine, gut, vielleicht... Und die Frage es eben so dieses, wenn etwas eben in deinen Körper eindringt, ist das dann immer positiv oder ja. wieso vertraust du dem vielleicht auch? Ist jetzt was, was ich da
1: reinlege zu einem gewissen Grad, aber was ich auch vorstellen kann, was ja, ich man hab, dann auf jeden Fall sehen Vielleicht kann. war ja sogar wirklich die Überlegung in der Inszenierung, ne, das ist eigentlich eine Art Suspense-Moment wird wird da vielleicht sogar der, der Körper sich schon wehren, wenn er jetzt so eine Spritze angesetzt bekommt, ne? Naja, ich, wir müssen das mal verfolgen, Max, aber ich habe das Gefühl... Das äh, Spritzen in, in Filmen geht. Ja, ja, also das ist so ein... Drogen... <lacht> Ja, das, das finde ich ja ganz interessant, diese diese wirklich wirklich krasse, äh, hast du das aus Pulp Fiction vor Augen, wo mhm. das Blut, nee, nee, die nicht, sondern wenn sich... Ach so, wo ähm, das Blut
0: dann so bei, bei John Travolta sich, und Hugo Simon...
1: Ja, ja, genau, und wenn, wenn sozusagen so. äh, das Blut läuft rein in die Kanüle und mischt sich da mit den Drogen mhm. und dann wird es reingespritzt. Super krass, aber da, verste, also, da verstehe ich, warum dieser da ist, ne, aber ja. naja... <lacht>
0: Lassen wir noch äh, noch mal den Morricone anschneiden. Ja, Also ich okay. finde, gerade wenn dann dieses dumm-dumm, äh, das ist das, wo ich immer gedacht habe, ja okay, die haben jetzt Ennio Morricone draußen dran geschrieben, ne? aber das ist doch hundertprozentig Carpenter oder was. Der hat doch da gesagt, Ennio, vielen Dank, ich gehe noch mal kurz an meinen Synthesizer, mache hier noch kurz die, den Rahmen drum rum und dann nehmen wir ein paar Stück von, also wenn die <lacht> bei dem einen, äh, ich glaube ja, im Finale ist, dass man die, Hundekopf da kommt und dieses was so Fäden ziehen, Regentropfen, dieses ja. das so, aber äh, das ist so, wahrscheinlich war das auch bei, mein, bei meiner ersten Begegnung, wo ich dann immer so nicht genau wusste, wie, wie ordne ich das Ding jetzt ein und ich so dachte, Ennio Morricone, von dem kenne ich irgendwie so dieses Bäm, dieses ganz besondere, ganz spezifische, was ich auch über den Film hinaus einfach mit dem verbinde und hier habe ich echt gedacht, nee, nee, das hat der John schon selber doch irgendwie gemacht, oder? Und kann ich, Also das war für mich schwer und auch irgendwann heute...
1: Mal, ich habe irgendwann mal geglaubt, dass Endomikonis halt die Musik geschrieben hat, aber dann Carpenter dass sie selber <lacht> quasi auf seinem Keyboard eingespielt hat. <lacht> äh... Also ich bin ja jetzt erst vor Kurzem damit nochmal in Berührung gekommen, als ich danach recherchiert habe, weil jetzt äh, eight eight. ja genau Tarantinos neuer Kinofilm mhm. ein Teil von äh, also Morricone recycelt dort den Teil von dem The Thing Soundtrack, den er nicht verwenden konnte oder der nicht verwendet wurde, also den er zwar mhm. komponiert hat, aber den Carpenter gar nicht genutzt hat.
0: Das ist so ein Punkt. Ich hatte es jetzt bei äh, YouTube ja. mal ein bisschen nachgehört und da war ich dann auch schon eher Meinung, Okay, ja doch, das ist vielleicht schon eher so Richtung Morricone, aber dieses wie ich finde, weil es den Film auch rahmt. kommt zu Beginn und eben zum Ende dieses Dumm-Dumm. Ja. Das ist für mich einfach so Synthesizer gefühlt äh, und das ist Carpenter bei einem Carpenter-Film, das geht nicht an. Es ist, ist auch noch 82, ja. das muss er selbst sein. Das ist nicht Morikone für mich.
1: Ich hatte in dem Zusammenhang auch so eine Aussage gelesen von Morikone, dass er gesagt hat, er weiß ja, er wusste, dass äh, äh, Carpenter auf den Synthesizer steht. Also hat er ihm das auch gemacht. Und ich also ich habe fast das Gefühl, dass Morikone, auch wenn er vielleicht so, so viel wiedererlebt, Erkennbarkeit hat. Äh, letztlich hat er eben die Musik für Sergio Leone und die Musik für andere Leute und für Carpenter eben die Musik machen können. Und ich finde ja, dass äh, es trotzdem total für mich nach Morricone klingt. Äh, neben dem Synthesizer diese, ich weiß gar nicht genau, was für Instrumente dort äh, gespielt werden, aber dieses äh, dieser, diese, diese langgezogenen Streicherklänge, die da so dran sind, mhm. äh, das entdecke ich auch in dem Soundtrack. Ich muss ganz oft mal an den äh, von State of Grace denken. Ähm, nicht äh, nicht. Phil Janou mit. Äh, Sean Penn und Ed Harris äh, jedenfalls, das ist so ein Soundtrack, der ist total dissonant oder von U-Turn äh, von Oliver Stone, der ist auch extrem dissonant, also das heißt, den, den kann man eigentlich gar nicht richtig genießen, weil man denkt immer, oh gleich kommt diese geile Melodie und der ganze Saal wird gefüllt und dann bricht die ab oder geht irgendwie so quer und macht das aber sehr beeindruckend und das äh, ich finde das jetzt hier bei dem Film auch so, ne? also es ist ein ständiges, bedrohliches Hör, aber niemals kommt es quasi zum befreienden Ok äh, so, ne? also es bleibt ja quasi ja. immer unterschwellig. Ne? Es platzt nicht ja. irgendwie auf. Und äh, offenbar war da wirklich in der Lage, ich, ich mache es so, dass als, dass das Carpenter denkt, das wäre das geilste äh, Stück, wenn ich es selbst geschrieben hätte. So. Also es hätte ich selbst geschrieben, so. nur so gut, wie es halt gar nicht kann. Aber ich finde ja das echt krass, was, was Carpenter gerade in seinen frühen Filmen so an, an, an Füll-Spannungsmusik hat. Ist, <lacht> Nicht alles ist davon wirklich brillant. So. Aber also ganz viele Sachen mag ich auch total gerne. Aber.
0: Das ist, auch, auch heute habe ich wieder so gedacht. Ne, das,
1: <lacht> <lacht> nee, das, das ist schon Morikone. Also ich finde also ich meine, ich habe auch wirklich keinen kein Überblick. Weißt du eigentlich, du hast ihn ja mal live äh, äh, mhm. dirigieren gehört. Äh, war da das Ding dabei? Nee. nee ne? ja. Ja, das würde sich, glaube ich, auch nicht anbieten. Wäre irgendwie schwierig. Das, ich, als da geht dann das Orchester
0: einmal zur Seite und ein Mann mit Synthesizer kommt hin. Dumm, dumm. Also <lacht> übertrieben, aber.
1: Ja, aber du weißt schon, dass neben diesem Dumm, dumm ist ja die ja, ganze Zeit. Ja, natürlich gibt es ja also, auch noch andere Stücke. Also, wie aber gesagt, klar, ja auch das, das ganze Orchester so kriegst du damit nicht beschäftigt. Das, stimmt äh, das,
0: das war, es <lacht> ist einfach wahrscheinlich gerade, weil es das Thema ist, oder das Hauptthema, ja, darstellt, ist das einfach so.
1: Ich glaube, es, es, es hat er nicht oft gemacht, dass der Carpenter sich von jemand anderem die Musik hat schreiben lassen, oder?
0: Ist eine, äh, schöne, schöne, diskutierbare These. Ich weiß es selbst nicht, aber gefühlt, das ist wieder mein Punkt, ich kenne noch gar nicht so viele, oder nicht längst nicht alles von Carpenter, aber den Großteil ja. gefühlt ist immer der, der Autorenfilmer, der auch noch die Musik selbst gemacht hat. Das stimmt schon, da würde ich äh, mitgehen und behaupten, das hat er alles selbst gemacht. Das Ding. Krass, wie
1: plakativ soll der Titel eingeblendet werden. In Wirklichkeit verstehe ich auch nicht diese Nummer mit dem, äh, mit dem Raumschiff am Anfang. Also, ja, es, äh, also äh, fügt sich, nee, es fügt sich eben nicht ein. Also, eigentlich brauche ich es nicht. Also, für mich fängt der Film damit an weiße Schneelandschaft und so. Ich habe fast das Gefühl, es ist so wie den Leuten versichern, nein, nein, ihr seid tatsächlich in einem Science-Fiction-Horrorfilm.
0: Ja, ne? Ist auch wieder so ein, ob der Produzent gesagt hat, oder ob die den nicht drin hatten, diesen Anfang, und dann einfach der Produzent gesagt hat, ja, aber jetzt sitzen die Zuschauer da und haben eine halbe Stunde lang diesen Hund beobachtet, wie der Hund andere Leute beobachtet, aber wir wissen immer noch nicht, was los ist. Können wir nicht irgendwas machen? Ja komm, wir machen ja am Anfang das Raumschiff rein. Und sag mal, Jetzt fällt es mir wieder ein. Dieser Anfang, ne, wie das Raumschiff da auf die Erde stürzt. Wie geht das bei Predator los? In meinem Kopf ist der Anfang von The Thing in Anführungszeichen identisch mit Predator, weil ich der Meinung, da wird doch auch der Raumschiffabschluss gezeigt, oder?
1: Hm. Es kommt auf jeden Fall. Ich, ich, bin glaub, immer, ich bin
0: immer zu faul, diesen, das äh, direkt nochmal zu vergleichen und Predator einzulegen. Ich muss das. Nur ja, <lacht> es
1: ist ziemlich ähnlich. Ja, es ist auch gleich am Anfang. Ja, ja Logo. Behaupte
0: drin. ich einfach. Ich, ja, ja. Also in meinem Kopf, so wie ich eben, äh, wie gesagt hier, der ja. eine, der für mich äh, Richard Dryfoos, Steven Spielberg. Ich glaub, ich glaube, es ist
1: wirklich ja. Also mir kommt es auch gerade so vor, wenn es fast identisch ist, nur eine andere Raumschiffform. Ja. Und stürzt der ab?
0: Ja, er muss ja auch irgendwie auf die Erde kommen, zumindest.
1: Ja, ja, nee, das ja. ist klar. Ja, ja.
0: Also das. Äh, ist ein Mysterium, was ich noch nicht gelöst habe, obwohl ich es mir schon so lange sage und es auch einfach wäre, das einfach mal in den Player zu schmeißen.
1: Äh, ja. Max, packen wir es für heute. Der zweite Carpenter. Tja, das, das ist jetzt nochmal ein bisschen. Äh, wir müssen uns mal wieder einen neuen Regisseur
0: suchen, die wir noch nicht hatten.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir werden da jetzt noch ganz viele tolle Entdeckungen machen im neuen Jahr. Ähm. Ja, ja, Jahresrückblick weiß ich gar nicht, ob wir sowas irgendwie so noch machen. Ich glaube, wir blicken dann auf das Jahr zurück, wenn es wirklich vorbei ist. Das heißt irgendwann im
0: Ich glaube, wir machen Jahr schon so extreme Rückblicke in der Filmgeschichte, wo man noch an, extra ja, jetzt anbringen. müssen wir auch noch
1: auf uns selber zurückblicken. Ähm, aber ihr könnt ja schon mal Ausschau halten. Ähm, die äh, Podcaster von äh, Second Unit, vor allem der Christian, der äh, macht so einen Jahresrückblick und hat mit ganz vielen äh, äh, Podcastern gesprochen aus dem Filmbereich und äh, ich durfte ihm da auch mal ein paar Fragen beantworten, äh, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, das wird wahrscheinlich irgendwie so Ende... Oder wahrscheinlich genauso zum Jahreswechsel, um an die Tage dann rauskommen.
0: Ja, und bei Spätfilmen Spätfilm kommt die Weihnachtsfolge Gremlins so, und aha. da hat sich auch ein Gremlin von uns in die Leitung geschlichen.
1: So, ja, ich bin schon gespannt. Wenn er nur kryptische Andeutungen gemacht <lacht> man weiß noch nichts.
0: Ja, kommt Punkt Weihnachten, ja oder? Was? Ich, ich habe nicht, nicht nachgefragt, aber er meinte, es ist halt das Weihnachtsspecial und
1: ja, dann wird er uns das sind nicht mehr viele Tage zu heiligabend Abend geben. Ja gut.
0: Ja. Äh, ja, den üblichen Sponsors kennt ihr ja schon. Wiederaufführung.de, Facebook.com, Wiederaufführung, Twitter-Wiederaufführung. <lacht> Facebook Twitter, Wiederaufführung. Äh, könnt uns sehr gerne Kommentare schreiben, so wie der Dennis jetzt gerade bei uns auf der Homepage ein paar hinterlassen hat. Das ist
1: übrigens toll. Ja, Leute, die unser Archiv durchhören und das dann in den Kommentaren auch noch sichtbar machen. Vielen Dank. Also
0: und ja, ich oder ich, wir beide wünschen
1: frohes Fest. Ja, also, nee, ich wünsche euch nicht ein frohes Fest.
0: <lacht> Christian wünsche euch kein Christian, frohes Ich wünsche euch ein ganz tolles, frohes Fest, schöne Feiertage. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das haben wir nicht vorher abgesprochen. Ich glaube, ich wünsche auch schon mal einen guten Rutsch. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr nochmal... Das
1: müssen wir noch sehen. Also ich, ich halte mich da gerade bedeckt, weil ich. Äh, wir müssen das noch ein bisschen sortieren. So. Mhm. Also
0: äh, ansonsten auf jeden Fall bis zur nächsten Folge von mir aus. Äh, guckt Filme, habt Spaß dabei.